0: Hoş akşamlar. Hoş geldiniz TVN ekranlarına Konuşmak lazım da bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Ben Cüneyt Özdemir. Dört değerli konuğumuzla birlikte yine siyasette öne çıkan başlıkları değerlendireceğiz ve yorumlayacağız. Asla ama asla siyasete e, dizayn etmeye de çalışmayacağız. Bunu bir kez daha vurgulamış olalım. E, Konuklarımızı hemen takdim edeyim. iki konuğumuz bugün İstanbul Stüdyosu'nda. Biri Ankara'da, biri de Skype'la bizlere eşlik edecek. Ankara stüdyomuzda daimi konuklarımızdan Mehmet Metiner bu hafta Ankara'da bizlere eşlik ediyor. Mehmet Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk yayınlar.
0: Evet Yeni Şafak gazetesi yazarı ve Demokrasi ve <gülüyor> Birlik Derneği Genel Başkanı olarak bugün de bizlerle beraber. Yine Coşkun Başbu bizlere eşlik ediyor. E, terör ve güvenlik uzmanı aynı zamanda Star gazetesi yazarı. Coşkun Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk iyi akşamlar diliyorum. Nişantaşı Üniversitesi öğretim görevlisi onu da ekleyelim mi? Nasıl istersen eşitlikle mesela. <gülüyor> Peki. Ee, AK Parti 24. Dönem Milletvekili e, Sayın Ali Turan yine bizlere eşlik ediyor. Ali Bey size de hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Canım. Çok sağ olun. Ve bir de akademisyen konuğumuz var. Siyaset bilimci, doçent doktor Oğuzhan Bilgin hocamız. Hocam merhaba, iyi akşamlar. İyi, i̇yi akşamlar Cüneyt Bey. Bütün dostlar da iyi akşamlar. Çok sağ olun. İyi Hocam iyi arka kütüphane sizin <gülüyor> mi? Yoksa dekor evet, mu? Evet, benim kütüphane. <gülüyor> Peki, güzel. Güzel. Ee, şimdi e, siyaseti konuşacağız artık 25 gün hatta bugünü de çıkaralım 24 günlük bir e, zaman kaldı e, seçimler için. Tabi kamuoyu e, anketleri son dönemde biraz da bildiğimiz isimlerin e, markaların yapmış olduğu anketler e, paylaşılmaya başlandı. Belki bu önümüzdeki günlerde daha da sıklaşacak haftalık birkaç günlük. E, dilimler halinde bu anketlerle karşı karşıya kalacağız. Yüksek Seçim Kurulu e, biliyorsunuz e, bu hafta içerisinde e, ne kadar seçmenin oy kullanacağını açıkladı. Yaklaşık 61 milyon, 62 milyona yakın seçmen oy kullanacak. Bunun 31 milyon küsürü kadın, 31 <gülüyor> milyonu da e, ama kadın seçmenimizin daha fazla olduğu bir e, 14 Mayıs'a gidiyoruz, onu belirtelim. İlk kez e, 5 milyona yakında e, gencimiz, ya da Z kuşağı ya da sanda ilk kez gidecek olan seçmenimiz var. Dolayısıyla bu anketler üzerinden, genç gençler üzerinden ve kadınlar üzerinden aslında seçimde biraz kadınlar verilecek gibi. Çünkü seçmen sayısı olarak kadınların daha fazla olduğunu görüyoruz. Sandıkta kadınları göreceğiz. İlk kez oy kullanacak 5 milyon genci göreceğiz. Sayın Metiner sizle başlayalım. Son zamanlarda... E, kamuoyla paylaşılan anketler var. E, siz de mutlaka takip ediyorsunuzdur. Daha öncesinde merdiven altı diyebileceğimiz, çok da bilmediğimiz anketler sürekli paylaşılıyordu ama şu geride bıraktığımız hafta içerisinde bu haftaya da başlarken e, paylaşılan işte Arades Survey olsun, MAK danışmanlık olsun onların paylaştıkları anketlerde e, hem AK Parti'yi birinci parti olarak görüyoruz. E, %50 artı biri almasa da yine Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da e, önde olduğunu görüyoruz. E, anketler bundan sonra daha da sıklıkta paylaşacak. E, anketler daha önceki seçimleri de şöyle bir kıyas ederek e, değerlendirme yapmanızı isteyeceğim. Anketler doğruyu söyler mi?
1: Anket <gülüyor> firmalarının anket firmalarının e, bir kısım anket firmalarının anket hepimiz biliyoruz. Ama birbirinden değerli anket firmalarımız da var. Onları tenzih ederek söylemek istiyorum. Bugüne kadar ben hiçbir zaman anketlere bakarak değerlendirme yapmadım. E, anketlerin e, çok anlamlı ve değerli olduğuna da şahsen inanmıyorum. Sokakların dilini daha çok fazla önemseyen biriyim. Ee, sokakların dili Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk turda Seçileceğini söylüyor <gülüyor> Parlamentodaki dağılım Ne kertede olur bilemem ama e, Sokakların Dilinden anladığım şey gayet açık Recep Tayyip Erdoğan'ın e, Birinci turda Seçileceği Keşke artı 1 denklemi olmamış olsaydı da Siyaset bu kadar gergin Bu kadar gerilimli olmasaydı e, İnşallah İnşallah Seçimlerden sonra bu 50 artı denklem denklemiyle birlikte başkaca sistemik krizlere de yol açabilecek sorunların yeni bir iyileştirmiş başkanlık sistemi modeliyle ortadan kaldırılmasını yürekten temenni ediyorum. Hepimiz çok geriliyor çünkü yani. Hı. Parlamenter sistemde olsaydı belki de çok rahatlıkla gene tek başına iktidara gelebilecek olan bir partinin, herhangi bir partinin diyelim bir partinin demeyelim. Küçücük minnacık partilere bu kadar çok esir edilmesini e, dolayısıyla demokratik siyaset açısından sorunlu alanların e, bir bir ortaya çıkmasını da inşallah gideriz diye düşünüyorum. Benim açımdan anketler fazladan bir anlam ifade etmiyor. Anketler üzerinden bir değerlendirme yapmayı da doğru bulmam. Ama sah- sahalardan, sokaklardan gördüğüm o ki, Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha seçilecektir. Gençlere
0: gençlere gelelim Sayın Metin Ersin. Sahi'de geziyorsunuz, dolaşıyorsunuz. 5 milyona yakın ilk kez oy kullanacak bir seçmen var. Yüksek Seçim Kurulu biliyorsunuz paylaştı bu rakamları. Bir de 31 milyon, 32 milyona yakında kadın seçmen var. Erkek seçmenden daha fazla bir kadın seçmeni olacak. Hem o gençlerle alakalı hem de kadınlarla alakalı. Tabii partilerin seçim beyannameleri, kadınlara, gençlere. Buyurun.
1: Gençlerin ve kadınların tercihlerinin Recep Tayyip Erdoğan'dan yana olacağı kanaatindeyim. ekseriyetinin böyle düşündüğünü, düşüneceğini varsayıyorum. Z kuşağı diye bir kategorizasyon üzerinden bugüne kadar hiç konuşmadım ama e, iktidarımız döneminde yetişen e, gençlerimizin büyük bir kısmının da tercihinin Erdoğan'dan yana olacağı kanaatindeyim. Hı hı. Çünkü bu gençlere e, seçilme haklarını veren e, Recep Tayyip Erdoğan'dır. Çocuk diye, çocuk diye küçümsenen Reşit değildir diye küçümsenen Bunlar mı ülke yönetecek diye Küçümsenen o gençlere e, Seçilme hakkını veren Recep Tayyip Erdoğan'dır Recep Tayyip Erdoğan o gençlere güvendi Seçilme haklarını verdi e, ben, ben de O gençlerin Recep Tayyip Erdoğan'a Güvendikleri kanaatindeyim Kadınların da tercihlerinin Büyük ölçüde Erdoğan'dan yana olduğu Kanaatindeyim Erkekler biraz daha Siyasi açıdan pragmatistirler. Biz erkekler çok farklı e, tercihlerle, çok farklı siyasal tavırlar ortaya koyabiliyoruz. Ama kadınlar ve gençler çok daha samimidirler. Çünkü biz de genç olduk. E, gençlerin samimiyeti gerçekten <gülüyor> her türlü takdirin üstünde. Ben e, yapılan kamuoyu anketlerinde de, zannedersem Optimar'ın en son yaptığı kamuoyu anketinde de, gençlerin önemli bir kısmının tercihinin Erdoğan'dan yana olduğunu ortaya koyuyor. Gençlere, kadınlara, aileye bu denli önem veren, hatta yeni dönemde Aile ve Gençlik Bankası kuracak şekilde gençlere ve aileye, kadınlara bu denli önem veren bir liderin yeryüzünde olmadığı kanaatindeyim. Sadece Türkiye'de değil, yeryüzünün herhangi bir yerinde de böyle bir liderin olduğu bilgisine sahip değilim. Bu iyi anlatıldığında kadınların ve gençlerin ilk defa oy kullanacak gençlerin tercihinin hiç kuşkusuz Erdoğan'dan yana olacağı kanaatindeyim. Bekleyip göreceğiz. Az bir zaman kaldı zaten. Anketler ne söylerse söylesin. Milletimizin feraseti baskın çıkacaktır. Yani seçim sürecindeki bir takım tepkiler zamanla durulacaktır. Ve insanlar sandık başına gittiğinde tekrar yüreğinin sesini dinleyecektir. Ve ne pahasına olursa olsun Erdoğan diyeceklerdir. Ben buna yürekten inanıyorum. Milletimizin ferasetine, basiretine inanıyorum.
0: Peki. Oğuzhan Hocam'a döneyim. Şimdi onlar dezavantajlı olduğu için stüdyaki konuklarımızla, aramızda daha da konuşacağız. Oğuzhan Hocam, tabii siz bir akademisyen olarak, yani bir de siyaset bilimci tarafınızda, bu anketler, işte zaman daraldıkça, Şimdi 6 ay öncesinde öyle anketler paylaşılıyordu ki yani Millet İttifak'ı hiç bu görüşmelere, bu masayı kurmaya gerek yok. Yani onun yanına çekmesine gerek kalmadan seçimi 60 70te alacak diye bir hava oluşturmuşlardı. Ee, rüzgar tersine döndü. Ee, şimdi gelen anketlere bakıldığında hem parti bazında hem aday bazında AK Parti ve Sayın Erdoğan lider. İlk turdan biter, ikinci turdan biter. Bunu hep birlikte 14 Mayıs günü göreceğiz. Sizin e, gördüğünüz, gözlemlediğiniz bu 4-5 milyona yakın genç seçmen ve anketler üzerinden e, bir değerlendirme yapsanız, 14 Mayıs için ne diyor size görev? E,
2: Cüneyt Bey, e, ben de bir sosyal bilimci olarak, hani, sağ araştırmaları yapan, e, anket çalışmaları derinlemesine, görüşmeler yapan bir akademisyen olarak, e, özellikle bu bizdeki seçim anketleriyle alakalı, tabii ki işini iyi yapanları ayırıyorum. İşte optimal gibi Başka işte genel gibi iyi yapanları ayırıyorum. Ee, ama hakikaten bu işi e, başka bir angajman etrafında yapıp sonuçları da ona göre manipüle edenleri de biliyoruz. Ee, zaten bunun için bir tahminde bulunmaya bile gerek yok. Geçtiğimiz seçimlerde Peki bu kim, manipüle etmenin amacı istiyor?
0: nedir? Arkasına yatan bir sebep var mıdır?
2: Yani şöyle bir şey var. Genelde şöyle bir amaç oluyor bunun arkasında. Geçtiğimiz seçimlerde bunu görmüştük. Ya ben şey hatırlıyorum mesela 2018 seçimde bir önceki seçimde mesela MHP'nin oyunu yüzde 3, 4, 5 gösterenler vardı mesela. Yani bir sonra MHP yüzde 11 küsur aldı biliyorsunuz. Hı hı. Ya bu, bu ölçüde yüzde 110 yüzde 120 civarında bir sapma hiçbir ankette mümkün değildir. Burada demek ki başka bir angaj var. Hı. Başka bir plan var. E buradan şöyle bir şey başlanıyor herhalde. Ya biz ankette yüksek gösterelim istediğimiz isimleri. istediğimiz isimleri de düşük gösterelim. Böylece psikolojik üstünlüğü ele geçelim diye bir Herhalde amaç var ama yani bugüne kadar ben anketçilerin bu tarz manipülasyonun hiçbir işaretini görmedim açıkçası. Ee, Mehmet abi de yani gördüyse eğer geçmişte o örnek verebilir. Ben hakikaten anketçilerin bu tarz manipülasyonları seçim sonucuna bir etki ettiğini, böyle bir onların amaçladığı tarzda bir psikolojik bir
0: Seçmen neden ettiğini... bir şey hazırlamak evet, evet. olabilir mi? Yani seçimini.
2: Yani evet bu, bu sorunun geçmişte
1: yani, çok meşhur bir sözü var biz anketlerle vuruşa vuruşa geldik sözü. Bu çok anlamlı, çok değerli. Bence gene aynı dönemden geçiyoruz. Hı. Gene anketlerle vuruşa vuruşa bir dönemden geçiyoruz. Çünkü çok sayıda manipülasyonlar var, angajmanlar var. Optimar ve benzeri anket firmalarını dışarıda bırakarak ben de Ozan Hocam'ın dediklerine katılarak ama Acayip derecede manipülasyonlar ve Tam, angajmanlar var. Hı hı. Bu da anket firmalarının inandırıcılığına gölge düşürüyor.
0: Tam da Oğuzhan Hocam seçmeni bir şey hazırlamak için mi?
2: Bence bu soru önemli Cüneyt Bey. Yani e, bazı kötü niyetler var. Biz bu kötü niyetleri, bir takım kanunlık odakları biz geçmişteki bazı, biliyoruz, bazı provokasyonlardan biliyoruz. <gülüyor> e, böyle bir amaç ihtimali olabilir. Yani sanki bir kesmi. Siz kazanacaktınız ama bakın kazanamadınız. Ne oldu burada başka şeyler mi oldu falan tarzından bir provokasyon hazırlamak için bir ön şey olabilir mi? Olabilir. Bu da zaten tartışılıyor son günlerde. Ben inşallah hani böyle bir şey olmayacağını ümit ediyorum, temenni ediyorum böyle bir niyet olmayacağını temenni ediyorum. Ee, burada şuna gelmek istiyorum Cüneyt. Bey. Şimdi bu gençler meselesi önemli. Ee, bu gençler meselesi bir süredir çok fazla konuşuluyor. İşte Z kuşağı kavram etrafında bir tartışma yapılabiliyorsunuz. Şimdi, bu yaklaşık böyle belediyesi içinden itibaren, yani 2019'dan itibaren, Z kuşağı gelecek, işte her şey bambaşka olacak. Z kuşağı gelecek, işte muhalefet iktidarı olacak falan gibi böyle YouTube videolarından başladı. Bu Sonra işte bir takım köşe yazılarına geldi, televizyon tartışmalarına geldi. Şimdi bir kere bu karımın üzerine biraz konuşmak isterim. Sosyolojik olarak onun üzerine biraz durmak isterim. Tabii. O da şudur, şimdi bu kuşaklara harf isimleri vermek, X, Y, Z harfleri vermek falan, Buna tabii son e, 50-60 yılda ortaya çıkan şeyler. E, bir takım demografik araştırmalarda bu önce yapıldı. Sonra bir takım pazarlama ve reklamcılık şirketleri bunu çok şey yaptı, atladılar bunun üzerine yani. Bunun üzerine bir takım pazarlama faaliyetleri yürüttüler. E, ama biz biliyoruz ki, ya buna çalışan sosyoloklar var. Mesela Mannheim var. Başka sosyolokları var. E, aynı yıllarda doğmuş olmak, biyolojik olarak aynı yaşta olmak, aynı siyasal kimliğe sahip olmak anlamına gelmez. ...aynı toplumsal kimliğe sahip olmak da anlamına gelmez. Yani sadece biyolojik yaş, üzeri, yaş üzerinden siyasal bir kimlik anizi yapmak... ...bu çok yani saçma sapan bir şey. Ya yani bu da böyle dünyada çok fazla yapılan bir şey değil. Bizim ülkemizde bu son dönemde birilerinin manipülasyonuyla çok popüler oldu. Hı hı. Hatta şu kadarını söyleyeyim. Yani mesela 94 doğumlularla, 2002 doğumlular aynı kuşakta değiller mesela. E Aralarında 8 de ne değişti? Hani eğer bu kadar önemliyse bu. Hı. Veya bu başka bir şey sorayım. ...insanoğlunun yani her bir bireyin çok fazla kimliği vardır. Kimlik dediğimiz şey çoğul bir şeydir. Yani e, inanç bir kimliktir, sınıf bir kimliktir, siyasal görüş bir kimliktir, ideolojik kimlikler... ...yaşam tarzları, kültürel gruplar, kimlikler çoğaltabilir. Bu kadar çoğul bir kimlik ortamı varken sosyolojik olarak, ihtimali varken... ...neden sadece yaş üzerinden bir kimlik analizi yapıp buradan büyük böyle siyasal analizler yapmak... ...siyasal neticelere varmak... ...yani bu sosyallere uyan bir şey değil. Sosyolojik olarak hiç geçerli bir şey değil. Nitekim... Amerika'da çok ünlü bir demograf araştırma merkezi vardır, Pew Center diye. E, 2021 yılında 150 tane sosyolog ve demograf Pew Center'a bir açık mektup yazdılar. 150 tane ve çok isim, için, işlerinde çok böyle ciddi isimler de var. Dediler ki, şu X Y Z isimlendirmelerini bırakın, insanları böyle kuşaklardan, kuşaklar üzerinden, biyolojik yaş üzerinden kategorize etmek sosyolojik olarak geçersizdir. E, bunu, bu kategorizasyonu reddediyoruz diye bir bildiri yazdılar. Ve Pew Center hakikaten o bildiği dikkate aldı ve artık böyle harf isimlendirmenlerden vazgeçeceğini açıkladı. Yani e, dünyada da böyle çok fazla geçerli olan bir şey değildir bu. Dahası yani hep çevremize bakalım, kendi işte erken dönem yaşlarımıza bakalım. Bırakın e, farklı milletlerde aynı yaşta doğmuş insanların aynı siyasal tavırlara sahip olmasınları. Aynı milleti de bırakın. Aynı şehrin, aynı semtinde bile aynı yaştaki insanlar, aynı yaştaki gençler arasında bile öyle büyük farklılaşmalar var ki. Yani siyasal farklılaşmalar var, toplumsal farklılaşmalar var, kültürel farklılaşmalar var, ekonomik farklılaşmalar var, sınıfsal farklılaşmalar var. Yani böyle sadece bir Z kuşağı adlandırması üzerinden bu tarz büyük var mı? hakikaten sosyalinlere aykırı bir şey. Bununla ilgili mesela örnekler de verebilirim halden. Yani mesela Mannheim der ki, bir kuşakta aynı kuşan mensup gençlerin aynı siyasal tavır sahip olması için hepsinin aynı deneyime sahip olması lazım, aynı krizleri yaşamış olması lazım, aynı travmaları yaşamış olması lazım, aynı şekilde siyasi kimlik oluşmuş olması lazım. Der. Bu da mümkün değildirler. Mesela 68 kuşağıyla ilgili çok tartışma yapılabiliyorsunuz. 68 kuşağı çok meşhur bir kuşaktır. 68 kuşağında dair araştırmalar yapılmıştır işte o dönemde Amerika'da, Fransa'da vesaire. 68 kuşağında ne, takım, ne, ne tür seneler vardır? İşte bunlar daha çok özgürlükçüdür, liberal, sola, işte meyletmişlerdir falan diye değil mi? var, o dönemde yapılan var. bunun tam tersi olduğunu gösteriyor. Mahvazakar'ın çok daha yaygın olduğunu gösteriyor mesela 68 kuşağında. Dahası 68 seçimleri vardır Amerikan başkanlık seçimleri. Herkes işte o özgürlükçülük akımı, liberalizm akımı üzerinden Amerika'da Demokrat Parti'nin adayı Wallace'ın kazanacağını tahmin ediyor seçimden önce. Ama seçimi kim kazanıyor? Cumhuriyetçi aday Nixon kazanıyor. Yani böyle kuşaklar üzerinden, aynı yaşta doğmak üzerinden... Bize gelin o zaman üzerinden.
0: Oğuzhan Hocam, bize gelin. Bu e, tarihsel bir anlamda da örneklemeler de yaptıktan sonra 14 Mayıs'taki evet. ilk kez 5 milyon oy kullanacak e, bu genç kuşak apolitik midir? Yoksa Türkiye'nin meseleni gerçekten derinden yakından takip ediyor mu? Hangi liderin vizyonunu e, gerçekten biliyor mu? E, bunun farkında mı?
2: Tam da işte bu örnekleri bize gelmek için verdim zaten. Evet. Şimdi biz de böyle Z kuşağına mensup herkes, muhalif, hepsi işte ne bileyim CHP'ye e, sempati duyan falan insanlar değiller. Bu bir kere çok e, büyük bir şehir efsanesi. E, nitekim dün Optumar'da bununla ilgili araştırma yayınladı. Hı hı. E, i̇lk oy verecek seçmene dair bir araştırma. Orada da mesela e, %51.5'lu AK Parti görünüyor. E, yani bu kadar da büyük bir şey var. E, pardon %51.5'lu Erdoğan görünüyor. Cumhur ittifakının toplama o civarında görünüyor. Hı hı. 52 görünüyor Cumhur İttifakı'da. Yani bir kere bu varsayımların, bu genellemelerin yanlış olduğu gözüküyor. E, dahası mesela Kadir Has Üniversitesi geçtiğimiz günlerde bir araştırma yaptı gençliğe yönelik. Gençliğin siyasal yönlerine yönelik. Evet. Parti bazında değil ama siyasal kimliklere yönelik. En şeyde yaygın kimlik %25 civarında milliyetçilik çıkıyor. İkinci kimlik %21 civarında mavazakarlık çıkıyor. Üçüncü kimlik %15 civarında İslamcılık çıkıyor. E, dahası %3 civarı da ülkücülük var. Bütün bunları topladığınız zaman zaten Cumhur Cumhuriyet Farkının şey çıkıyor. Siyasal kimliği ortaya çıkıyor ve topladığınız zaman %60 çıkıyor. Yani o yüzden böyle e, gençlerin e, bu bir takım e, isimlerin hı hı. sosyal medya üzerinden veya medya üzerinden oluşturmaya çalıştığı algı gibi bir siyasal kimlikleri, siyasal analizleri yok. Tabii ki yani toplum dediğimiz bir şey dinamik bir şeydir. Değişen bir şeydir. Toplumsal talepler, tavırlar değişir. Anne babalarıyla birazcık farklılıklar Arz bu insanlar ama siyasal kimlik bakımından böyle anne baba kuşağıyla tamamen ters, u- ters hmm. bir konumda yer alacak veya onların siyasal tercihlerinden farklı bir tercih ortaya koyacak bir değişim söz konusu falan değil. Araştırmada bunu gösteriyor. Sosyoloji de bize bunu söylüyor.
0: Peki. E, reklama 5-6 dakikam var. Komutan sen vereyim sözü? Ali Bey'e vereyim. Peki. Biz ev sahibiyiz. Peki. E, teşekkür ederim bu centilmenliğinizden dolayı. Estağfurullah. E, Ali Bey siz ne düşünüyorsunuz? Yani <gülüyor> sizin döneminizde gençler kime oy veriyordu? 24. dönem AK Parti milletvekiliydiniz. Sayın Metiner 3 dönem üst üste yaptı.
3: Evet. Beraber yaptık. Ya
0: öyle bir hava var ki yani gençler e, AK Parti'nin kenarından bile geçmiyor gibi bir e, hava ya da e, nasıl diyelim algı mı? Oğuzhan Hocam. Öyle bir algı oluşturuyorlar değil mi?
3: Şimdi tabii bir e, ülkede gerçekler var. Bir algı var bir de olgu var. Hı hı. Şimdi algıyı iyi yönetiyorlar karşı taraf. E, dolayısıyla Gençlerin e, nerede yaşadıklarını, nasıl yaşadıklarını, hangi şartlarda yaşadıklarını en iyi gençler biliyor. Ama daha önceki gençlerin bugünkü durumunu en iyi de bilen gençlerin aileleri, bizler yani. Babaları ve dedeleri. Şimdi e, AK Parti geleli 21 yıl olmuş. 21 yıl önce doğan çocuk bugün 21 yaşına gelmiş. Düşünün e, 6 yaşında, 7 yaşında okula başladığında çocuk... Gelmiş oturmuş okulda, kitaplar önünde bedava. Fiziki şartları gayet güzel tabletler, okullar. Akıllı tahtalar. Akıllı tahtalar, tabletler. Bunlarla bu çocuklar büyüdüler. Şimdi belki çocuklar şunu bilemeyebilirler. Ya biz doğduğumuz zaman zaten bunlar vardı. Bunun öncesini düşünmüyor olabilirler. Ama baktığınız zaman hiç öyle değil. Şimdi eve geldiğinde babası çocuğuna soruyor Oğlum ne yaptınız? Baba gittim kitaplar okulda bedavaydı önümüzdeydi aldım geldim. E, tabletleri var, akıllı tahtaları var. Okullar fiziki şartları dediğim gibi olağanüstü şartlarda yapılmış en güzel şekilde. Gerçi eksik
0: biraz daha hani ilkokul, ortaokul çağı. İşte ama çağı bakın ama, ama lise He. o günden Doğru. geliyor. O günden geliyor. geliyor. Oy, oy kullanacak. Şimdi
3: o çocuklar ee, liseye gelmişler. Lisede de aynı şartlarda Hı-hı. devam ettirmişler bu çocuklar. Gelmiş üniversiteye. Üniversiteye girmişler, gitmişler, kredi almışlar, okumuşlar. Harç kredi... kaldırılmış. Harç kaldırılmış. Harç kaldırıldıktan sonra kredi almışlar. Krediler üfeye tüfeye göre belirleniyor demişler. Hı-hı. İşte e, kıyametler kopardı muhalefet her yerde olduğu gibi. Ama iktidar ne yaptı? Dedi ki biz bu gençlerin 3.5 milyon gencin e, bugün 5 milyon genç oy kullanacak. 3,5 milyon gencin e, kredi faizleri silindi. Diğer taraftan bu çocukların okuma şartları var. Yani her ne kadar e, e, 21 bizim iktidara geldiğimiz günde doğan çocuk bugün 21 yaşındaysa ama o gün 10 yaşındaki çocuk da bugün 31 yaşında. Doğru. Üniversiteyi bitirmiş. Dolayısıyla üniversite öğrencileri üniversiteye gittikleri zaman o bizim dönemimizde ee, o yurtlar hak getire. Kimse gidip o yurtta kalmak istemiyordu. Ya annesinin akrabasının yani Eski çok yakın koğuş akrabası değil. Kovuş sistemini de bırakın. Yani orada e, akrabalar o zaman zaten akrabalık bağları çok daha güçlüydü en azından. Öyle de bir avantajı vardı. Akrabalarının yanında kalıyorlardı. AK Parti iktidara geldiği gün e, Türkiye'de e, yurtlardaki yatak sayısı 189 bindi. Bugün 850 bin. O günki şartlarda ranza sistemi, rezillik diz boyu, içeri giremezsin, kokudan durulmaz, yemek yok, bir şey yok. Bir öğrenci 2002'de 45 lira şey alıyordu, 45 lira. Bugün 2500 lira e, devlet ona şey burs veriyor. Diğer taraftan 850 bine çıkmış ve en modern şartlarda 5 yıldızlı otel statüsünde yurtlar yapmış. Bu gençler bunları Görmezden gelmesi mümkün değil. AK gençlik
0: kolları bunları anlatıyor değil mi?
3: AK Parti ya. gençlik kolları da şimdi oraya geleceğim Hı-hı. ben. Şimdi e, 189 binden 850 bine çıkmış. Diğer tarafta okulların fiziki durumları olağanüstü şartlarda güzel şekilde yapılmış. Yani e, en iyi şekilde yapılmış. Eksikler yok mu? Var. Ama şimdi o bizim 2002 öncesini. Zaten bizim döneme giderseniz hiç çıkamayız içinden.
0: Çok gitmeyelim o tarafa. Çok gitmeyelim
3: ama bugüne gelindiğinde, 2002'den bugüne geldiğinizde o Z kuşağı dedikleri, aslında ben hiç kullanmak istemem, kullanmam da. Ama Mehmet Bey'in de söylediği gibi madem şartlar bizi oraya getirdi biz de söyleyelim. Yani bu Z kuşağı dedikleri gençlerimiz... O günle bugünü kıyasladıkları zaman onlar zannediyorlar ki işte 3-5 tane kendi yandaşları, partilileri çıkıp slogan atıyorlar. Gençler geliyor. Efendim Z kuşağı tamamı bize oy verecek. Z kuşağı bizi destekliyor. Yok öyle Peki bir bu şey. Şimdi
0: bu şimdi oraya tam oraya, oraya geleceğim. Bakın. Yok bakayım. reklama gideceğim de kısa kısa alayım. Dönüşte tekrar devam ederiz. Kaderini belirleyecek bir şey midir? Seçmen kitlesi midir?
3: Yok şimdi şöyle bakın 2002'de Türkiye'nin nüfusu 63 milyondu. Evet. Bugün seçmenin sayısı 64 milyon 150 bin. Evet. Sadece 5 milyon gence bağlarsak diğerlerine haksızlık etmiş oluruz. Dolayısıyla yani 60 milyon daha oy var. O zaman seçimin haricinde.
0: kaderini belirleyecek olan... Bizleriz yani. Hepimiz hepimiz. Bizim, hepimiz. hepimiz de yaş grubu olarak. Diyorum.
3: Yaş grubu olarak da bakın 35'te o biraz önce hocam da güzel bir şey söyledi. Dedi ki yani o gençlerin içinde de hı hı. E, sıralamaya koyduğunuz zaman işte ülkücüsünü, e, milliyetçisini, AK Partilisini efendim e, diğer taraftan Alperen ocaklarını, hı. yeniden Refah'ın onların hepsini koyduğunuz zaman yüzde altmışa çıkıyor bu. Ama ben inanıyorum ki şu son zamanlarda Bakın şimdi e, gemi geldi, yerli gemi, TC gemisi geldi. Sarayburnu'nda Topkapı Sarayı'na selam çakıyor. Ve e, bugünkü şeye baktım, ben her gün şeylere izliyorum, bakıyorum ne kadar var diye şey. Bugün 3 kilometreye çıkmış evet, kuyruk. İnanılmaz bir şimdi oraya gidenlerin içinde ve o her togu, o, bakın yok başka bir şey söyleyeceğim. O e, tok arabalarını birçok yerde sergileniyor. Hı hı. O tok arabalarını Sergileyenlerin içerisinde ben gittim gördüm. Gemiye daha gitmedim ama togun olduğu yerlerde birkaç tanesine gittim. Genç gördüm, yani. Gençleri gördüm. O gençlerin içinde e, sızma CHP'liler var. diyor ki, ya bunlar. Nasıl
0: anladınız o sızma cepleri? Hayır şöyle. <gülüyor> şöyle yapalım. Reklam arasına tamam. gidelim. Ee, dönüşü konuştuğum için, sızma konuştuğum, konuştuğum için söylüyorum.
3: Konuştuğum için söylüyorum. Peki
0: tamam. Ee, şöyle yapalım, ilk reklam arasına gideceğiz ama bir söz vermiştim. Aslında e, buradan da bu sözümüzü yerine getiren bir izleyicimiz ve bir e, kardeşimiz Cansu Poyraz Avcı. E, söz vermiştim ona eğer başarırsan diye. Başarmış, kanserle mücadele ediyordu. Kanseri yenmiş. E, ne mutlu ona. E, buradan tamam, sağlıklı ömürler dileyelim. Seninle birlikte tüm kanserle mücadele eden hastalarımıza da buradan şifalar dileyelim. İlk reklam arasına gidelim. Mehmet Metin Ercoçkun Ali Turan ve Doçen doktor Oğuzhan Bilgin'le birkaç dakika daha vereceğim reklam dönüşünde. Gençleri konuşuyorduk bu anketlerde ya da işte seçimde ilk kez oy kullanacak 5 milyon. TOG'u ziyaret eden gençler dediniz. Evet. Sızma bir CHP'li dediniz. Orada kaldık evet, nasıl orada anladınız kaldık. diye. Nasıl, nasıl anladık
3: değil tanıdığım için burada Hı-hı. ne arıyorsun dedim. Ne yapıyorsun dedim. Dedi ki arabaya bakmaya geldim dedi. Peki beğendin mi dedim doğru söyle beğendim dedi. Dedim ki e, bununla gurur duyuyor musun? Duyuyorum dedim. Peki bunu Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yerinde senin liderin olsaydı yapabilir miyim dedim. Yok dedi
0: Bu cevabı verdi.
3: Aynen bu cevabı verdi. E, ama e, bu cevabı verdi diye de biz çok rahat olmayalım. Şimdi e, algıyla olgu çok farklı. Neden farklı? Şimdi geçen gün bir tane arkadaşım bunu anlattı. Diyor ki Ankara'da diyor şehir hastanesine gittim. Şehir hastanesinde hastaydım, tedavi oldum diyor. İçeriden çıktım dışarı diyor. Hava çok soğuktu diyor. Kapının önünde bir tane araba gelmiş üstünde Ankara Belediyesi yazıyor. O karton bardaklarla yarım bardak sıcak çorba veriyor diyor. Millet kuyruğa girmiş diyor. Oradan çorba alıyor diyor. Hepsi hastanelle ya hasta getirmiş, ya hasta diyor, ya hasta yakını var diyor, ya refagatçı diyor. Gelmiş diyor, ya kağıt bardak diyor, onun da tam dolu değildi, yarısı diyor. Yanına baktım diyor, çorbayı alan Allah razı olsun belediyeden diyor. Ya burada hastaneyi yapmış, ameliyatı bedava olmuş, hastanede bedava yapmış, ilaçlarını almış. Her türlü imkan seferber edilmiş, hastaneyi görmüyor ama orada yarım bardak, Yarım karton bardağın içindeki çayı görüyor. Şeyi çorbayı görüyor. Şimdi olguyla algılar bizde Ama çok siz farklı. Böyle
0: anlatınca ya da genel itibariyle geride bıraktığımız hafta da e, soğan çok konuşuldu.
3: Şimdi ben onu zaten söyleyeceğim. Buradan not, not aldım. Şimdi bakın Türkiye'de siz e, araba yapmışsınız. Şu anda şeyde
4: Yollar. kara yollarında. Hı hı.
3: Toplantılara gidiyorum. Bakıyorum bakanlarımız sağ olsun, Allah razı olsun. İk sipariş veren onlar. Siparişi vermeye bırak, onunla geliyor. Doğru. Vatandaş onunla resimler, fotoğraflar çekiliyor. Şimdi araba yapmış, yollarda. Yol yapmış, arabalar üstünde. Gem, uçak yapmış, havada. Gaz çıkarmış, hemen şimdi vanayası bağlanıyor.
0: Yarın olacak.
3: Yarın olacak. Diğer taraftan çok önemli, gelirken şimdi haberlere baktım. Gaziantep'te, deprem bölgesinde... Ee, Deprem olalı iki buçuk ay oldu değil mi? İki buçuk ay içerisinde e, köylerde şey yapılmış. Deprem evleri, hı hı. köy evleri yapılmış. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız Antep'e gittiği zaman edecek. bayramda teslim edecek. Ya evet. bu böyle bir şeyin olması mümkün mü? Şimdi deprem olduğu zaman depremde işte algı ile olgu farklı dedim ya. Hı hı. Depremde ben şimdi gelirken e, şeyi de buraya getirmedim. E, arabada kaldı klasörüm. 150 tane ben şey yalan tespit ettim. Deprem bölgesinde. Oralarda algı oluşturmaya çalıştılar. Ve e, muhalefet ne yaptı orada? Gittiler orada turistik gezi yaptılar. Gittiler oralarda resimler çekildiler. Hı hı. İlk gün şunu söylediler. Bir gün, iki gün, üçüncü gün. M- niye müdahale edilmiyor? Neden müdahale edilmiyor? Bu müdahaler anında niye yapılmıyor? İşte bu deprem konutları yapılması gerekir hemen. Sayın Cumhurbaşkanımız Cumhur İttifakı'nın Birleşenleri'yle birlikte oraya gittiğinde dedi ki biz hemen dedi temelleri atacağız. Şu anda Bunlar başladık teslimi, dedi. Bir biz bir yıl içerisinde bunları teslim Hı-hı. edeceğiz. Onlar zannetti ki bunu e, yapması mümkün değil dediler. Çünkü orayı gördükleri zaman deprem bölgesini ben gittim ziyaret ettim gördüm. Yani onların niye burada kimse yok neden yapmıyorsunuz dedikleri deprem bölgesinde ben şunu söyle şöyle bir tespitte bulundum. Dedim ki bakın dedim. Biz sabah 7 uçağıyla gittik Antep'e, Antep'ten Maraş'a, Maraş'tan Hatay'a gittik. ilçelerle birlikte gittiğimiz 3 tane il. Bu 3 tane ilin ilçelerinde 15'er 20'er dakika durduk en fazlasında. Hı hı. O gittiğimiz yerlerde gece 11 uçağıyla da geri döndük birinci gitme evet. gittiğimizde. Döndük, inanın o hızla gittiğimizde dedim ki ya bize... Allah e, Cenab-ı Hak bize Musa Aleyhisselam'ın asası gibi bir asa verseydi, böyle bir kısmet etseydi, öyle bir şey kısmet etseydi, o asayla ışınlama yapsaydık, biz gene düzeltemezdik. Sabahtan akşama kadar 3 tane ili gezebildik, ilçeleriyle birlikte. Tamamını da değil. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki, biz hemen de konutları yapacağız dedi. Onlar dedi ki, yapmaları mümkün değil. Temeller atıldı, altyapılar oluşturuldu, temeller atıldı. Bu sefer de tuttular. Aceleniz ne? Niye bu acele? Hmm. Sonra temeller atılınca dediler ki ya bunlar bir yılda yapacakmış ama biz daha erken yapacağız.
0: Hatta bedava yapacağız.
3: Sonra bedava yapacağız dedi, ama yemiyor. Şimdi belki bu söylenenler e, iyi gibi gözükse de bu
0: nereye götürüyor? Yani Nereye götürüyor? Nereye götürüyor? döndü deyip Coşkun Bey dönecek. Hemen, hemen ben sözü. şunu söyleyeyim.
3: E, Coşkun Bey'in de fazla vaktini almadan şunu söyleyeyim. Bakın bir tarafta Sayın Cumhurbaşkanı 21 yıldır iktidarda ve diyor ki ben doğalgaz çıkardım. Bizim ihtiyacımız vardı diyor. Bizim ihtiyacımız vardı diyor. Bizim e, elektrik üretimimiz 31 bin megawattı 102 bin megawatta çıkardık diyor. Bizim petrol üretimimiz diyor 30 bin tondu 102 bin tona çıkardık diyor. Bizim acilen bir yerli otomobil yapmamız gerekirdi diyor. Yaptık Hı. oraya çıktık. Biz İHA yapmalıydık. SİHA yapmalıydık. Biz uç, savaş uçağı yapmalıydık. Biz e, milgem gemileri yapmalıydık Biz e, dediğini yapan bir dediğini yapan bir lider, lider var hı hı. şimdi karşı tarafında da bu yapılanları gördüğü halde bunlara yalan diyen bir lider var ve e, algı oluşturmaya çalışıyor daha önce ne dedi bu şimdi en önemli konu ne Biraz önce soğan dediniz işte soğana gel oraya gel hemen gene <gülüyor> söyleyip onu yalnız bakın hı hı. şimdi bu soğan üzerinden Algı oluşturup soğan üzerinden siyaset yapmaya çalışıyorlar. Ama şimdi bu tarafta soğan 30 lira dönüyor. Hı hı. Öbür tarafta e, yapılanlara bakın. Ama e, o soğanla ilgili de çok anormal görüntüler var. E, Sizde gördünüz. Gördük sosyal medyada çöpe, sosyal medyada atılan. çöpe hı hı. atılan. O bunlar hepsi gerçek. Şimdi öbür taraftan da e, daha Bir önce şey gibi hemen, hemen şimdi şey
0: gibi oldu. Bir dönem. Türkiye yine büyük projelere imza atarken Türkiye saman ithal ediyor diye bir şey başlamıştı o dönem. Saman
3: ithal onu da işte. Ya aynı şey aslında çürüdüm. bu da. Ama bir anda yapıp bir soğanla karşılaştırmak. Tamam, orada burada bir tanesi yaptım diyor birisi yapacağım diyor. Yapacağım. Birisi yapılanlara yalan diyor. Hı-hı. Birisi de yaptım ortada diyor. Şimdi bunları yapalım.
0: Virgül koyalım mı? Virgül koyalım centilmenliği. Ama çok önemli. Ama vereceğim 2-3 daha gideceğiz tamam. yani. Şimdi ilk ikinci reklama gitmeden Hayır. Coşkun Başbuğa da bir söz vereyim Sağla kendisi ne diyor yani 3 konuğumuzun da değerlendirmeleri üzerinden.
5: Mevzu anketten başladı. Anket sonuçları hı hı. işte sahaya Bir kadar... de şey de
0: ekleyelim. 25 gün kala bir küskün, kararsız dediğimiz bir seçmen var. Onun da artık e, kararının netleşeceği günlere de yaklaştık. Mesela AK Parti'ye küskünler vardı, belki kızgınlar vardı, kararsızlar. Zaten oyun onların
5: üstüne dönüyor. Yani bir kemik kadro var. Hı hı. Ne yaparsan yap terliye veririm diyen bir de kararsız olmuş kararsız bir kitle var kesim var zaten bütün oyunda e, algı onların üzerine oynanıyor şimdi anketler e, tabi elbette değerli e, fakat hani sahadaki sonucu tamamen yansıtır mı ben o konuda e, mesafeli temkinli yaklaşırım yani zaten şu ana kadar böyle birebir tutturan olmadı hı hı. E, ama tabi bazı anket kurumları e, bir yerleri angajmanlı kesinlikle hani e, Osman hocam bir ihtimaldir belki hani kitlerin üzerine algı operasyonu kapsamında kullanıyorlar diyor. Ama ben o ihtimali ortadan kaldırayım. Net. Bazı anket şirketleri dışarıdan güdümlü ve kasıtlı bilinçli olarak kamuoyunu yönlendirmek adına sonuçlar açıklıyorlar. İşte MHP'nin az önce verdiğimiz rakamları ortada. E şimdi bu anket şirketlerinin amacı ne? Sandığa yakın kitleleri kanalize etmek, yönlendirmek. ...bir yalan haberle algı oluşturarak... oylarını etki etmek. Hı hı. Esas amaç bu. Ha, Türkiye'de bu iş tutuyor mu? Asla. Çünkü Türk milleti... ...öyle Avrupa'daki üç akıllı... E, ...toplumlara benzemez. Feraset sahibi... ...meseleyi derinlemesine gören... ...ve belli olgunluğa da bu konuda erişmiş bir millet. Dolayısıyla... ...o e, ekip kendi çalıyor, kendi oynuyor. Oradan zaten şu ana kadar herhangi bir sonuç elde edemediler. Ama tabii... anket şirketlerinin dayandığı yer... İşte sokağın nabzı. Yani anketörler sokaklara dağılıyor. İşte belli rakamlar ve e, kitleler üzerinde bir neticeye varmaya çalışıyorlar. Hı hı. Şimdi e, Mehmet abi ne dedi? Ben dedi anket şirketine değil sokağın diline bakarım dedi. Doğru yani anket şirketi de zaten e, aynı işi yapıyor ama buradaki fark e, yani anket şirketlerine itimat edenlerin farkı bir aracı olarak kullanması anket şirketini. Ama doğrudan sokan diline bakarak da zaten bir kötü kanaat sahibi olabilirsiniz. Ben burada biraz ayrışayım. Ee, hani neye başvurursunuz ya Ben burada e, biraz aklın diline başvurarak e, sonucu görmek taraftarıyım. Niye aklın dili diyorum? Çünkü ortada o kadar net değerler var ki. Yani iki tane yapı var. Cumhur ittifakı, Millet ittifakı, İkisinin de iyi kötü bir karnesi var. Bu karneye bakarak sen bir kanaate varacaksın. Ben tercihimi buradan yana kullanıyorum diyeceksin. E bunu yaparken de ne yapacaksın? Bir gördüğüne iki aklın hükmettiğine bakacaksın. E şimdi aklın hükmettiğine bakarsan e, çok basit bir karne yapalım. Teknofest'i başlatıp uluslararası fuara dönüştüren burada binlerce aklı genci bir arada buluşturan bir fotoda bunları harmanlayan Sayın Erdoğan mı? Yoksa seçime işte 3-5 ay kala ilk defa TeknoFest'e gidip de ben gençleri destekliyorum diyen Kılıçdaroğlu'na mı oy vereceğiz?
0: Yine bu ayın sonunda yine başlıyor TeknoFest onu da söyleyelim.
5: Var yani artık TeknoFest ülkenin Ülkelerine dışına taştı. Evet, evet. Yine aynı şekilde e, savunma sanayi bir tarafta ben bu sanayiyedeki hamlelere dokunacağım diyene mi oy veririm?
4: Hı-hı.
5: Yoksa Anadolu gibi işte bütün 2 kilometre kuyruk varmış. Sivillerin Bugün ziyaretine açıldı. Bugün 3
0: kilometre daha da artacaktır. Gemi için diyorsunuz. Gemi için. Ama millet diyor ki şey işte, gemi mi yiyeceğiz diyor. Soğanı hemen örnek gösteriyor. Şimdi bakın soğan. Yani bu kıyaslamayı doğru buluyor musunuz? Soğanla TCG Anadolu ya da tog mu yiyeceğiz, yol mu yiyeceğiz, soğan mu yiyeceğiz. Diye. Şimdi şöyle
5: ben soğan işinde büyük bir algı operasyonu oynandığı kanaatindeyim. Az önce örneğini verdi hocam. Yani bile bile dökülen fiyatı suyun olarak şişirilen bir gıda maddesini konuşuyoruz. Benim rahmet dedem, en ucuz e,
0: olması gereken,
5: Rahmeti dedem e, şöyle e, ondan önemli bir terim vardır. Soğanın cücüğü der yani en içteki kısmı, lezzetli. en lezzetli olan yerdir der. Cücük diye ona tabir eder. Bu soğan üzerine oyun kuranların o cücük kadar aklı yok. O kadar beyni yok. Buradan nemalanacağını zannediyor. Buradan bir şeyler e, devşireceğini zannediyor ama bu millet soğanla Anadolu gemisini ayıracak akılda ve ferasette hiç merak etmeyin. Yine aynı şekilde <gülüyor> yollar. Ya trafik kazalarından geçilmiyordu ülkede. Hep iki şeritli yollar giriş ve geliş. Hı hı.
3: Şimdi bayramda akşam kaç tane cenaze vardı ya, onu sayıyorlardı bayramlarda. Tahminde
0: bulunuyorlardı ya biz haberciler söyleyeyim evet. o Tahminde bulunuyorlar. Tahmin yani. Bu bayramda kaç kişi diye. Şey derdik, trafik canavarı yine yollarda. Bu bayramda da trafik canavarı Tahminle boş bulunuyorlar diye. bulunuyorlar diye bu bayram
5: şu kadar ölü bekliyoruz diye. Şimdi Allah şükür Avrupa'da bile olmayan yollar. Ben Yunanistan'a gittim geçtiğimiz günlerde. Bizim köy arası yollar Yunanistan'da otoban diye geçiyor. Şimdi bir tarafta bu yolları yapıp ülkeye bu çağ atlattıran, hmm. o Atatürk'ten sonraki kaybı bir anda yok eden, Cumhurbaşkanı'na mı oy vereceğiz? Yoksa... Bu yolları sadece lafta üretenlere mi oy vereceğiz? Do- doğalgaz az önce örneği verdik. Herhalde yarın töreni var.
0: Evet, Filyos'ta.
5: Sondaj gemisi mi gördü bu millet?
0: Hatırlatalım yarın saat 20.23'te olacak yani o tören. 20-23. 2023.
5: Şeyi de hatırlatsanız
3: nasıl olur? Kılıçdaroğlu'na da hatırlatsanız nasıl olur? E biliyordur. Ona uzaktan gidip yo, yo, seyretseler biliyordur. en
5: azından. Yok yok biliyordur. Hayır en azından uzaktan gidip kaksana ya, itmiyor. Söyleyeyim. Yani savunma sanayinde işte gemiden örnek verdik ama Kızıl Elma vesaire birçok şey var. Şimdi hani vazgeçtik törene gelip katılmaktan, alkış tutmaktan. Ya bir kere ağzını açarak de ki evet kardeşim hani gerçekten muhalif de olsak, rakip de olsak bu işin hakkını verelim yapıyoruz. Açıkçolan
0: tabii her şeyde bir kulp bulmalı Coşkun Başkan. Mesela doğalgazda da ya buldular ama ya işte çıkartmaya değer mi o doğalgaz? İnanıyor i̇şte, musunuz dedi Evet. Ya, i̇nanıyor musunuz dedi bu yalana dedi. <gülüyor> şimdi de şimdi, e, bu, hani şimdi doğalgazın gerçek olduğu bilinince bu sefer de bu doğalgaz eee hanelere bağlanınca faturalar düşecek mi diye. Ya işler bir şey bulacaklar.
5: Hani Pinoko diye ki uzasın söyledikçe. E şimdi bir kızarma da yok. Hani ben utanırım. Kamuoyuna malum bir kimlik olarak bu söylediğim yalanın altında kalıyorsam ben utanırım, kızarım sokağa çıkamam.
0: Ama yine soğan diyor işte. Siz ne kadar böyle anlatsanız soğanı gene önünüze getiriyor. Saman,
5: soğan. bize hep karşılaşacağız bunlarla. Kıbrıs. Kıbrıs'ı kucaklayıp, sahiplenip artık siz bağımsız bir tek uluslu devletsiniz diyen Erdoğan mı? Hı hı. Yoksa Avrupa ile aynı ağzı konuşup hayır kardeşim siz iki uluslu bir adasınız diyen Kılıçdaroğlu'na mı oy vereceğim? Suriye, Irak, oradaki halklar bize dua ediyor. İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız. Bir nefes aldık. Yıllardır bu terörle iç içe geçmiş bir coğrafyaydı. Ne malımızın, ne ırzımızın, ne evladımızın hiçbir şeyin garantisi yoktu.
0: Kararsızlar burada neye bakacak? Bu saydıklarınıza mı bakacak? İşte bunlara ama Aklın yolu bir.
5: Küskün, kararsızlar. Oradan geri döneceğiz diyen mi? Yoksa orada bu işi bitirene kadar kalıp, son terörist etkisi hale gelene kadar da Burada bulunacağız diyen mi?
0: Ben semtimde mesela bu EYT çıkmadan önce yani bildikler için semtte tanıyorlar. Hister istemez hani ne zaman iş yerine gelsem ne konuşulacak vesaire gündemle şu söyleniyordu bana. Ya Cüneyt kardeşim şey Juneyl ya bu EYT çıkarsa söz oyumuz reise diye. Mesela bunu diyen çok duydum ben. Ya vicdanlar ben yani yapılacak bir şey vatandaş şey yapıyor değil mi? Kesinlikle.
5: Yani aklı, akıl e, akla başvururum dememdeki kas, maksat oydu. Bakın sanda oy kullanmak üzere girdiğiniz an iki tane örtünün arasındasınız. Yukarıda Allah var, vicdanınız var ve hiç kimse yok. Orada bu milletin tekrar bir meseleyi gözden geçirip, işte şu saydığım, kısaca saydığım doğrular eşliğinde, ya kardeşim bu işin bir vicdani sorumluluğu var. Yüz yılı oyluyorum. Bakın yüz yılı oyluyoruz. Yani önümüzdeki 100 yılın kaderini belirleyecek bir seçime gidiyoruz. Burada bir takım hırs, bir takım ön yargıya dayalı bir oy atacağım? Yoksa bu işin vebali var, torunlarım var, çoluk var, ya çocuk var, ülkem var diyerek oy
0: atacağım? Ö- reklama gitmeyince Önder Aksakal'ın da o konuşması çok önemli değil mi? Ge- ya bu seçim bu. Yani, yani sağ sol seçimi değil yol ayrımı.
5: Kesinlikle. Baştan beri hep onu söylüyoruz. Bu seçim. Emperyalist düzenle, küreselci çetelerle, hı hı. siyonist kadrolarla yapılan bir mücadelenin seçimi. Yani biz oraya gittiğimizde e, basit böyle bir Millet ittifakı, Cumhur ittifakı rekabeti değil. Peki. Olmak ya da olmamak noktasında bir oy kullanıyoruz. Dolayısıyla, Siz iki sene bu, önce de bunu söylüyordunuz. Ben i̇ki üç yıldır yani söylüyorum. Kayıtları bulsak
0: üç yıldır. Hani yani bulsak, üç
5: yıldır kıyamet seçim. seçimi diyordum. İşte geldiğimiz gün veya geldiğimiz nokta bunun doğru olduğunu gösteriyor. Ben onun derdine de değilim. Niye? Çünkü oyun bitiyor artık. Yani yıkılanın ayağa kalkamayacağı bir seçim diye hep niye dillendiriyorum? Hı hı. Bu seçimde muhalefet kanadının da aynı şansa sahip olduğunu belirtmekte fayda var. Yani kaybettikleri an, bir daha ne Kılıçdaroğlu kalır, ne Akşener kalır, hı hı. ne Bebacan kalır. bebecan diyor Cumhurbaşkanımız ve diğerleri kalır. Dolayısıyla evet, tamam. e, vakit tamamsa <gülüyor> biz de sözü tamamlayalım. Vakit tamam. Dolayısıyla şu e, konuyu bana göre hep yastık altında tutalım. Daha günümüz var. Hı hı. Bu seçimde vereceğim oy ülkenin kaderini belirleyecek. Herkes bu mantıkla sandığa gitmek.
0: Peki. Şimdi ilk ar- ikinci araya gidelim. İkinci aradan sonra uzun bir e- süremiz olacak. Orada bol bol konuşacağız. Mehmet Metiner'le başlayacağım. E çabuk geldi İttifak- zaten. Bitiyor işte yani. E- süre çok geçiyor. E- biraz Millet İttifakı'nın ve Kılıçdaroğlu ve e- o cephede neler yaşandığını sayın Metiner'e soracağım. Reklamlardan sonra. Evet. İkinci saat dilimine başlıyoruz. Ankara Sisyonu'nda Mehmet Metiner'e dönelim ve 6 Mart'tan itibaren e, açıkçası Millet İttifakı'nda ne oldu, ne değişti? Değişen bir şey var mı? Krizler bitti mi? Sona erdi mi? Yoksa daha da mı derinleşti? Şimdi mesela Millet İttifakı'nın mitinglerini görüyorum Sayın Metiner. Sayın Kılıçdaroğlu bir yerde. Bazen Mansur Yavaş, bazen e, Ekrem İmamoğlu eşlik ediyor. Ekrem Memoğlu'nun bazen bağımsız olarak tek başına da gidip mitingler yaptığı yerleri de görüyoruz. Çok enteresan. Dün mesela Ankara'daki bir toplu konut açılışında Sayın Akşener'in de olduğu şeyde törende Sayın Akşener'i çok gergin gördük. Yine kürsüde hani normal bir şekilde çarda bulunur ama gergin ve sinirli bir şekilde 14 Mayıs günü iyi Parti'ye mührü vuracaksınız el kol hareketleri de böyle. Kılıçdaroğlu'nda Cumhurbaşkanı seçeceksiniz diye çok gergin gördüm. Nasıl görüyorsunuz? 6 Mart'tan bu yana Millet İttifakı'nda durumlar değişti mi? Süt liman mı her şey yoksa krizler sümen altına mı edildi size göre?
1: Yani e, adları ittifak ama kendi aralarında bir ittifak söz konusu değil. Bir paylaşım düzeni kurdular bir de çok kötü bir liste ile milletin karşısına çıktılar bunun sandığa da çok olumsuz bir biçimde yansıyacağını görüyorlar özellikle de cumhurbaşkanlığı seçiminde hezimete uğrayacaklarını görüyorlar kendi içlerinde de zaten bir türlü ittifak halinde olamadıkları için bunun bence derin bir krizini yaşıyorlar. İmamoğlu'nun tek başına mitinglere gitmesi zannedersem e, siyasi bir taktik. Çünkü Kemal Bey ile beraber gittiğinde çok fazla Kemal Bey'in gölgesinde kalıyor. Dolayısıyla bir varlık ortaya koyamıyor. Yani o tek başına seçime girdiğinde Cumhurbaşkanlığı'nı alabileceği söylenen İmamoğlu birdenbire Kemal Bey'in olduğu bir yerde ikinci yıl bir aktör konumuna hı hı. daha doğrusu edilgin bir aktör konumuna düşüyor. Zannedersem seçmen düzeyinde de bunun çok iyi bir algı oluşturmayacağı kanaati hasıl olmuş olmalı ki kendi başına dolaşma ihtiyacı hissetti. Bunun bir diğer sebebi de şu olabilir. Kemal Bey her yere yetişemeyebilir. Zaten İmamoğlu'nun da bir sözüm ona halkta karşılığı olduğu söyleniyor. Dolayısıyla onun gidemediği yerlere İmamoğlu'nun İmamoğlu'nun gidemediği yerlere Mansur Yavaş'ın giderek çok sade yerlere ulaşmayı da düşünmüş Böyle olabilirler. Bir kampanya olabilir. Ama mi? E, yani ya olabilir tabii. Niye olmasın zaten İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ın e, Cumhurbaşkanı Yardımcıları statüsüyle nasıl bir statüyse bu artık yani ortak deklarasyonda adları bile zikredilmiyor. Ama kendilerini Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak e, lanse ediyorlar, takdim ediyorlar. E, böyle bir seçim çalışması Ama yürütüyorlar. Ama bulundukları hizmet e, etmek bilgiler...
0: öncelik değil mi Sayın Metiner? Yani? Ben 45 gün boyunca... Ya zaten
1: paradoks da orada. Buyurun. Yani siz Büyükşehir Belediye Başkanları mısınız? Cumhurbaşkanı yardımcıları mısınız? Bunlar belli değil. Yani yani hakikaten her şey birbirine karıştı. Bu seçimde her şey birbirine karıştı. O yüzden seçim sonrası artık ya. taşları yer.
3: Daha bakanlar bakanlar çıkacak Efendim? ortaya da. Yani
0: bakanlar Meydanlara
1: daha. daha bakanlar
3: çıkacak yani. Ya. O, 80 tane o, bakan adayı var. Onlar o çıkacak sonunu. daha ortaya.
1: Bilemiyorum yani biz ben şahsen muhalefetin e, eksik, zayıf yanları üzerinden e, bir siyaset sürdürmeyi Erdoğan gibi güçlü bir lidere yakıştırmam. Bin tane bakan da çıkarsalar. Biz en güçlü olduğu yanları üzerinden siyaset yapmayı seven, bilen bir hareketiz biz. Ben parti kelimesini bile kullanmaktan yana değilim. Çünkü parti kelimesini kullandığınız andan itibaren siz herhangi bir partiden bir parti gibi olmuş olursunuz. Biz siyasi bir hareketiz. Erdoğan'ın liderliğini yaptığı bir siyasi hareketiz. Dolayısıyla zaman zaman parti gibi hareket eden tavırlarımızın da bizim zarar hanemize yazılacağı kanaatindeyim. Çünkü herhangi bir parti gibi olduğumuz andan itibaren onların taktik ve stratejilerini benimseme noktasına gelebiliyoruz. Beni bağışlasınlar ama ben farklı bir siyasetin, güçlü bir siyasetin ancak Erdoğan liderliğine yakışır bir siyaset olabileceği kanaatindeyim şu ve bu partinin eksiklikleri ve zaaflar üzerinden söz söyleyen bir hareketin özgüven eksikliği yaşayan bir hareket olduğunu bunu da Erdoğan liderliğine yakışmayacağını varsayıyorum. Bu, bu süreçte bu süreçte ben karşımızda Erdoğan'ın karşısında güçlü bir millet ittifakı olduğu kanaatinde değilim. Çünkü kendi aralarında ittifak halinde değiller. Bir çıkar, bir siyasi paylaşım düzeni kurdular. Seçim sonrasında da Zaten Erdoğan karşısında hezimete uğradıklarında topyekün dağılıp gideceklerinden hiç kuşku duymuyorum. Bu son seçenekleri benim burada önerebileceğim acizane ve acizane seçim süreci devam ederken birkaç husus olabilir. Hareketimizin selameti açısından birkaç husus olabilir. Şu an dışarıdan gözlemleyen bir olarak güçlü hareketler. Güçlü liderlikler güçlü ve ikna edici bir siyasetle mümkün olabilir. Yani kemsöz hiçbir şekilde bize yakışmaz, hiçbir şekilde bize yakışmaz. Biz e, siyasetimizin inancımızı belirlemesine izin veren bir hareket değiliz. Tam tersine inancımızın siyaseti şekillendirmesini anlamlı değerli bulan bir hareketiz. Dolayısıyla lakap siyaseti, kemsöz ve benzeri üslup ve dilin e, güçlü liderliğimize uygun düşmediği, düşmeyeceği kanaatindeyim. Bu yüzden... Ee, sen Cumhurbaşkanımızın çok iyi bir propaganda yürüttüğü kanaatindeyim. Biz birlikte Türkiye'yiz motosunu çok fazla öne çıkartmamız lazım. Yani Demin izledim. Kemal Bey daha yeni e, yayınladığı videoda e, bir oy verin ve bu kimlik farklılaşması Hı-hı. sona ersin diyor. Oysa bu kimlik farklılaşmalarını zaten sona erdiren lider Erdoğan oldu. Eski Türkiye'de Kürd'ün, Alevi'nin vesaire ötekileştirildiği bir Türkiye'den herkesin artık kamusal alanı birlikte paylaştığı bir Türkiye'ye gelindi. Biz birlikte Türkiyeiz mutusu Erdoğan liderliğinin çok önemli bir mutusuydu. Dolayısıyla ben bu güçlü birleştirici motunun sloganın hayata geçirilmesini, da dilinde de hayata geçirilmesini, pratikte de hayata geçirilmesini çok çok önemli buluyorum. Gündelik siyasetin ayrışmaya, kem söze dayalı ki bunlar bizden sadır olan şeyler değil ama birileri ısrarla bizi oraya doğru sürüklemeye çalışıyorlar. Bizim bu anlamda bugüne kadar farklılık arz eden siyasetimizin bu seçim sürecinde çok daha güçlü bir biçimde tebarüz etmesi gerekiyor. Evet. Demin sevgili kardeşim, sevgili komutanım çok çok severim kendisini işte bebecan dedi. ya yani bu, bu bu tür bu tür lakaplara gerek yok. Bu tür lakaplara hiç gerek yok. Lakap siyaseti doğru bir siyaset değil. Bağışlasın beni çok sevdiğim için söylüyorum. Ak Partiden aday aday olduğu için de artık söylediği her bir sözün. AK Parti Hanesi'ne yazılacağını bildiğim için söylüyorum. Bağışlasın beni. Yani adamın adı Ali ise, soy ismi de babacansa, biz kendisine Ali Babacan diye hitap ederiz. Doğrusu da budur. Hucurat Suresi 11. ayette de bu tür lakaplardan sakınmamız gerektiğine dair bize uyarılar var. Yani ez cümle söylemek istediğim şey şu. Erdoğan liderliğinin önünde bir engel şahsen görmüyorum. ilk turda da ee, çok e, açık bir farkla seçileceği kanaatindeyim. Yani açık bir fark dediğim illa da 60'lara varan bir şey değil. Çok e, şey yapmamıza gerek yok ama 52-54 bandında bir yere çok rahatlıkla oturabileceği kanaatindeyim. Ama tabii 25 günümüz var. Bu 25 gün içinde çok şeyler değişebilir. Şunu merak ettim. E, hesapta olmayan başka mesiner. denklemler oluşabilir. Evet.
0: Mesela daha önceki seçimlerde Sayın Kılıçdaroğlu Seçmene tıpış tıpış gideceksiniz Oy vereceksiniz demişti değil mi? Meral Hanım'ın evet. da son işte Katıldığı bu, bu nitikte, seçimde yok, Meral Hanım'ın da bu son günlerde evet. yaptığı Konuşmalarda aynı tavrı Yaklaşımı ve insicamı görüyorum Niye, niye diye sorsam
1: Yani bu tıpış tıpış Sandığa gider oy verirsiniz Maalesef Türk siyasetini zehirleyen bir e, anlayış e, ya bağırırlar çağırırlar kızarlar ama yine giderler partilerine oy verirler sizde zaten hmm. yani bireyin seçmenin iradesini bu kadar çok hiçleştiren sizin istediğiniz adayları size vermek zorunda değiliz bizim sizin için uygun gördüğümüz adayları biz size veririz de tıpış tıpış gider oy verirsiniz mantığı siyaseti zehirleyen bir mantık Kemal Bey, Meral Akşener bunu çok fazla dile getirmeye başladılar. Zaten büyük ölçüde bunun böyle olduğunu herkes biliyor. Hı hı. Yani kızıyorlar, bağırıyorlar, çağırıyorlar. Sonra da gidiyorlar işte CHP'ye, İyi Parti'ye oy veriyorlar. Ve bir başka parti her neyse. Yani. Ama bu kadar çok seçmeni rencide edecek bir biçimde, onun iradesini hiçleştirecek bir biçimde, sizin tepkilerinizin bir kıymeti harbiyesi yok. Biz size kim uygun görüyorsak siz bağırsağınızda çağırsanız da gidip ona şey partinize hmm. oy vermek zorundasınız gibi bir yaklaşımın böyle yukarıdan buyurgan bir yaklaşımın dile getirilmesi parti genel başkanları tarafından dile getirilmesini şahsen çok yadırgatıcı buluyorum. Tıpış tıpış gider oy verirsiniz yaklaşımı yeter söz milletindir yaklaşımıyla da bağdaşmayan, halk için siyaset yapma anlayışıyla bağdaşmayan hı hı. E, bence çok ciddi bir e, hata ama e, şu şeyi görüyorlar zaten. Yani Erdoğan'la korkutarak tıpış tıpış sanda gideceksiniz demeleri hı hı. E, siyasal acziyetlerini ortaya koyuyor. Yani bir Erdoğan düşmanlığı üzerinden eğer kendilerine bir varlık hattı oluşturabiliyorlarsa yani Erdoğan gibi bir düşman olmadığında siyaseten kendilerine bir alan açamıyorlarsa bu zaten Millet İttifakı çatısı altında bir araya gelen partilerin siyasal programatikleri açısından da pratikleri açısından da çok ciddi bir siyasi ideolojik safiyet yaşadıklarını ve toplumsal siyasal destekten de ne kadar yoksun olduklarını gördüklerini gösteriyor. O yüzden diyorum Erdoğan liderliğinin çok farklı bir siyaset izlemesini, siyasi kodlar izlemesini salık veriyorum. Ne pahası ne pahasına olursa olsun inancımızın şekillendirdiği bir dil ve üslupla. Herkesi kuşatan, Türkiye'deki bütün farklılıkları kuşatan, biz farklılıklarımızla birlikte Türkiye'yiz, mutusunu sahiplenen e, bir siyaset dilinin bu seçim satım ailinde özellikle altını çizilmesini önemsiyorum.
0: Oğuzhan Hocam'a döneceğim ama çok kısa Sayın Metren merak ediyorum. Aslında gözden kaçmasın diye siyasi yorumunuzu merak ediyorum. Saadet Partisi Genel Merkezi'nde seçime 25 gün kala Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, de posteri asıldı. Bir cümle ne söylersiniz? Bir cümle.
1: Yani e, Kemal Bey'in sadece posterinin asılmasını yadırgadım. Keşke Cumhuriyet Halk Partisi'nin hamlemi e, de e, evet. asılmış olsaydı. Çünkü Kemal Bey aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı.
0: Peki. Oğuzhan Hocam, e, şimdi bir siyasi değerlendirmeyi yapmanızı isteyeceğim. Altı Mart'tan itibaren size göre ne değişti Millet İttifakı'nda? Kan kaybeden bir ittifak mı, bir masa mı? HDP hala bu masada mı değil mi tartışmaları sürüyor? Biri örseliyor, biri gölgelemeye çalışıyor, biri açık açıktan e, cevapları veriyor. Bu iyi Parti'nin e, moral motivasyonu da bozdu bu HDP başlığı. Genel itibariyle 6 Mart'tan bugüne kadar e, gelinen süreçte e, size göre ittifak ne durumda Millet İttifakı? Şimdi siz de program açarken söylemiştiniz Cüneyt Bey. Büyük bir özgüven vardı bundan
2: belki bir sene önce muhalefette. Yani nasıl olsa seçimi kazanıyoruz gibi bir özgüven vardı. Bu söylemlerinde yansıyordu. Yavaş yavaş bu rüzgar tersine döndü. Özellikle işte... Ne zaman e, döndü Olsan belki,
0: hocam bu? Ne zaman döndü bu rüzgar tersine size aslında göre? Aslında
2: ben geçen sol bağdan itibaren bunun yavaş yavaş dönmeye başladığını söyleyebilirim. Hem AK Parti'de AK Parti'nin lehine bir rüzgar dönüşünden bahsedebilirim. Hem de MHP lehine, MHP'nin işte sahaya çıkmasıyla birlikte bu rüzgarın tersine döndüğünü görüyorduk zaten. Ee, sonra bir deprem felaketi yaşadık biliyorsunuz. Yani on binlerce insanımızı kaybettik, ee, hı hı. bir süre canımız enkaz altında kaldı. Ee, bu deprem felaketinde de, e, o süreçte de ben muhalefetin, yani bunu tarafsız gözlemci olarak söylemeye çalışacağım kötü bir sınav ve kötü bir siyasal iletişim yürüttüğünü söyleyebilirim. Yani mesele hemen siyasallaştırması biraz antipatik geldi insanlara. Yani belki orada insanların tepkileri çok farklı şekillerde yönelebilirdi. Ama birden bu tartışmalarda hemen meseleyi siyasallaştırmaları, depremin büyütmeyin gibi bir takım sözler sarf edilmesi bir yani bu süreçten daha da aslında nasıl diyelim bu rüzgar terse çevirecek bir şey de üretemediler. Yani e, ve sonrasında geldiğimiz süreç özellikle 6 Mart'ta geldiğimiz süreçte de e, özellikle o masadan kalkma ve tekrar masaya oturma süreci e, özellikle az önce konuştuk ya kararsız seçmen meselesini hı hı. kararsız seçmen diyebileceğimizi ortadaki seçmende çok büyük bir güven kaybı ve ümit kaybı yarattı. Çünkü Türkiye biliyorsunuz çok büyük milli güvenlik meseleleriyle karşı karşıya yani en başta Ukrayna savaşı var Suriye'nin kuzeyde PKK devleti projesi var Amerika'nın. Irak'ta, İran'da esnikarhsızlık var. Doğumuzda Ermenistan hala o Karabağ Savaşı'nın intikamını almak peşinde. Arkasındaki yöntem sistem almaya çalışıyor. Yunanistan, Ege'de, Doğu Akdeniz'de her fırsatta bizim karşımıza dikiliyor. Bir yandan terörle mücadelemiz var. Öbür yandan deprem felaketi yaşanmış. Hem deprem felaketi yaşayan şehirlerdeki binaların yeniden yapılması gerekiyor. Hem deprem riski yaşayan Türkiye'nin geri kalanında depreme karşı dayanıklı eder yapılması gerekiyor. Çünkü 99 öncesi evler dayanıksız durumda. Yani böyle büyük bir ee, aslında hep Türkiye inşa edecek. Kendi Türkiye bu milli güvenlik e, krizlerinden risklerinden e, sıyırp çıkarıp gemiyi güvenli bir şekilde limana götürecek bir kaptan arayışı varken, bir lider arayışı varken, e, burada güven unsuru çok önemliyken, ümit verme unsuru çok önemliyken, e, bu altı martta yaşananlar, bütün o muhalefetin o kaotik tablosu, uyumsuzluk tablosu. Bir liderlik krizinin ortaya çıkması, bir yönetim zafının ortaya çıkması özellikle o kararsız seçmene çok büyük bir güven zaafına ulaşmış durumda. Hmm. O yüzden bu rüzgarın iyice terse döndüğünü yani Cumhuriyet İttifakü'yle terse döndüğünü e, gör, görmemizi sağlayacak, rüzgarı daha da şiddetlendirecek bir sürece evlinde o. Özellikle İyi Parti'nin orada çok büyük bir açmazı var tabii. Çünkü Sayın Akşener biliyorsunuz masadan kalktı ve çok sert sözlerle kalktı. Yani öyle, öyle şeyler söyledi ki kavgada söylemeyecek şeyler söylendi. Ama sonra masaya tekrar oturmak durumunda kaldı. Şimdi masadan kalktığı anda e, aslında Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığına razı olmayacak olmayacaklarını belirterek kalkmıştı. Hı hı. Neticede Sayın Kılıçdaroğlu'nun tekrar adaylığına razı olarak masaya oturması e, kendi tabağında büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştır. durumda bir lider olarak. Aynı zamanda da yani İyi
0: Parti biliyorsunuz
2: işte 2017-2017 Hocam araya görevinde... gireceğim.
0: Sayın Akşener'in Sandıkta Cumhurbaşkanlığında da Kılıçdaroğlu'na oy vereceksiniz derken Meral Hanım'ın jest ve mimiklerine bakıyor musunuz? Yani bunun bir dışa vurumunu mu görüyoruz yoksa ben mi yanlış yani, görüyorum? Yani biraz hani biz de bu işleri biliyoruz. Hani yıllardır bu medyanın içerisinde olduğumuz için insanlarla sürekli konuşuyoruz, görüşüyoruz. O jest, mimikler pek çok şeyi aslında bize anlatır. Yanlış mı düşünüyorum bilmiyorum. Yani Sayın yani Kılıçdaroğlu'na oy isterken, seçmenine seslenirken çok da iyi bir Meral Akşener'i görmüyoruz sanki.
2: Zaten biz o görüntüyü şeyde gördük zaten. Sayın Kılıçdaroğlu'nun adayının açıklandığı Saadet Partisi Genel Merkezi önünde gördük. Biliyorsunuz sonra ters ışık falan diye açıklamalar yapıldı ona. Hı hı. O ifadesinden biliyoruz onu. Çünkü orada büyük bir ayak kırıklığı var, büyük bir öfke var. ve Bu, devam ediyor, hocam, var. bu devam ediyor mu hala Oğuzhan Hocam?
0: Bu hala devam ediyor mu?
2: Şöyle Hı-hı. Cüneyt Bey, anket sonuçlarında zaten İyi Parti'nin o aşırı derecede düşen oylarında bunu, bunu görüyoruz. Hı-hı. Tabanda çok büyük bir tepki var. Çünkü o tabanı anlamak lazım biraz. Yani İyi Parti 2017-2018'lerde kurulmaya çalışırken ve kurulduktan sonra nasıl bir motivasyonla kuruldu? Hangi iddialarla kuruldu? MHP'yi sözde yeterince milletçi bulmayıp daha iyi, daha yeni bir milletçi parti kurmak üzere yola çıkan bir kitle, bir teşkilatlanma ile yola çıkıldı. Hı-hı. Ve neticede gelen noktada CHP'nin genel başkanı, cumhurbaşkanı yapmak üzere o masaya oturtulmuş bir parti gönlüsü ortaya çıktı. Dahası HDP'nin desteklediği bir cumhurbaşkanı adayını desteklemek üzere o masaya oturmuş bir parti gönlüsü ortaya çıktı. E siz şimdi o milliyetçi reflekslerle ortaya çıkmış tabanı buna ikna edebilir misiniz? Edemeyeceğiniz için zaten anketlerde oylar çok düşük seviyede çıkıyor. Hı hı. Tabandan ve teşkilatından bu kadar büyük tepkiler ortaya çıktığı için zaten bu öfke... ...görüntüleri, bu menuniyetsizlik ifadeleri ortaya çıkıyor. Yani özellikle burada çok büyük bir sıkıntı var İYİ Park'te. Özellikle HDP'nin bu kadar açık bir şekilde ilk turda aday bile göstermeden Sayın Kuşoğlu destekliyor olması... ...Kandil'den gelen açıklamalar falan... ...yani bunlar o milliyetçi tabana kolay kolay yansıtılacak şeyler değil. Zaten o yüzden hani o tabanda büyük bir şey var. Dahası CHP'nin kendi tabanında da tepkiler var. Yani Muharrem İnce'nin anketlerde birdenbire görünür hale gelmesi... CHP'nin içindeki o Atatürk'ü Kemalist seçmendeki memnuniyetsizliği de gösteriyor. Hı hı. Yani e, biliyorsunuz e, Muharrem İnce hiç adı geçmiyordu bundan birkaç ay önce. Ne oldu da burada Muharrem İnce'si birdenbire çok yükseldi? Çünkü CHP, Atatürk'ün partisi biliyorsunuz. Atatürk'ün partisi, Kemalistlerin partisi, Kemalistlerin elinden alındı. Ben de geçen hafta bunu yazdım. Post Kemalist bir partiye vildi. Kemalistlerin dışlandığı, tasfiye edildiği, Kemalizmin 2-3 e, sembol dışında tamamen yok edildiği ve böyle liberal sol veya örgüt solsuluğu tarzında küresel sisteme entegre edilmiş bir söyleme sahip bir harekete dönüştü. E buna o Atatürkçü kemaris refleksleri sahip insanlar da kolay kolay evet derler mi? En azından bir kısmı demeyeceği için Muharrem İnce ismi orada hmm. anketlerde görünüyor. Yani Muharrem e, anketlerdeki oyunu da hiç az bir oyunu değil. Bu kadar kısa sürede ortaya çıkan oranı. Yani o yüzden şimdi güçlendirilmiş parametre sistemde bir kanal ortaya çıkmış adı biliyorsunuz. Sistemi değiştirmek üzere. Hiç siyaset de böyle bir kavram yok. Bu güçlendirilmiş e Kılıçdaroğlu
0: sonra... sistemi olarak bir dillendirildi.
2: E ben yani güçlendirilmiş kaos sistemi diye yazdım ben bunu. E, akşam gazetesindeki köşemde. Veya güçlendirilmiş Cumhurbaşkanı'nın yardımcılığı sistemi diyebiliriz diyebiliriz buna. Cumhurbaşkanı yardımcılığı üzerinden bir tartışma ortaya çıktı. Sayısı belli değil. Görev yetkilerini belli değil. Kimin Cumhurbaşkanı'na yardımcısı olup olmayacağı bile belli değil. E, yani mevcut Böyle bir seçmen,
0: seçmen Millet İttifakının net pür pak görüyor mu böyle? Yani vaatleriyle, söylemleriyle, yaptıkları mitinglerle seçmen net bir şey görüyor mu size göre? Ee, ben
2: net bir şey görmediğini burada bir Erdoğan karşılıklı üzerinden bir hmm. e, küveleşme, bir yoğunlaşma olduğunu düşünüyorum. Bu Erdoğan karşıtlığının da bir kaynağı var. Hani siz az önce söylediniz ya TCG Anadolu gemisini görüyorlar ama ...hani buna yeterince kıymet veriliyor mu... ...veya TOGA vesaire soğan, diye... Soktu. ...soğan deniliyor. Yani burada ben hani özellikle şu başlaşmak isterim. Şimdi e, biz... ...ben de bunun üzerine bir çalışma yaptım... ...kültürel iktidar meselesi üzerine. Biz bu kültürel iktidar meselesi hep kültür sanat... ...üzerinden konuştuk ama gündelik hayattaki... kültürel iktidar çok fazla konuşmuyoruz. Gündelik hayatta, Hı. sohbetlerde... ...gençlerin kendi yaptığı sohbetlerde... ...sosyal medyada, insanlar bir araya... ...gelindiği bir takım noktalarda, kamusal alanlarda... ...maalesef orada da bir iktidar var... Ve orada e, işte Erdoğan'lı hükümeti hatta Türkiye'yi Türkleri Müslümanları kötülemenin statü kazandıracağına dair bir algı var maalesef sesi az, az çıkan ama bir şekilde hegemonik olan muhalif ama sözde hegemonik olan bir orada bir durum var bir algı var orada bu durumdan dolayı da yani az önce gençler konuşuyorduk ya evet. işte geçen geldi bir video e, yayınlandı bayrakta sallasaydın etiketiyle böyle bir grup genç kendi arasında konuşuyor. Ve aslında Türkiye'nin başarıklarını övmenin ne kadar kötü ve ne kadar film yapmayacağını dair bir durumu ortaya koyuyor. Maalesef gündelik hayatta böyle evet. bir şey var. Evet. Yani sayı olarak az Hı-hı. ama söylem gücü yüksek, sesi çok çıkan ve belirleyici olan bir iktidar orada oluşuyor. Örgütlü Bu bir, azınlık. Çok mesela Örgütlü bir
0: azınlık var öyle diyelim yani. Evet evet. Ben pek çok olayda bunu, gördük.
2: Yani, mesela şimdi, pazartesi günkü yazımda yazdım, Hı-hı. dayanetli kavim diye. Yani böyle... E, Adeta bu öğrenilmiş çaresizlik deneyi vardır psikolojide, maymunlarla yapılan. Ee, bu işte merdivenden çıkıp merdivenin başına bir muz koyulur. Beş tane maymun koyulur bir deney ortamına. Ee, önce maymunlar e, muzu almak için merdivenden çıkarken onların her birine tazikli su sıkılır ve evet, çok ıslanır. Sonra içerideki maymunlardan bir tanesi dışarıya alınır ve yeni bir maymun koyulur. O da bilmeden yukarıya çıktığı zaman, çıkmaya çalıştığı zaman merdivenden diğer maymun dönmeye dövmeye başlar. İşte bu öğrenilmiş çaresizlik psikolojidir. Türkiye'nin neler başaracağına, kendi Hı-hı. otomobili üreteceğine, siyahlarını yapacağına, kendi uydusunu fırlatacağına, kendi teknolojisini, üstün yazılım teknolojisini üretebileceğine inanmayan, başardıklarına küçümseyen, görmezden gelen ve her türlü kötülüğü Türklere dair bilen, Türkiye'ye dair bilen, Avrupa'yı yücelten bir bakış açısı var. Bu müstemleke bakış açısı maalesef bir öğrenmiş çaresizlik psikolojisine dayanıyor. Ve işte bu öğrenmiş çaresizlik psikolojisinin bir iktidarı var. Sayısı çok değil buna inananların, bu psikolojiye sahip olanların ama maalesef sesi çok çıkıyor. Bu kültür hegemonyanın günlük hayattaki yansıması bu. O yüzden sokakta bazen sesi çok çıkanlara bakarak böyle karamsar olmamak lazım. Yani Türkiye'de maalesef böyle sessiz çoğunluk var. O çoğunluğun sessiz olması da, sessizleştirilmesi de bu hegemon ile alakalı.
0: Son turda yine size de söz vereceğim Sayın Metiner'le birlikte. Sayın Turan, vaatler var. Biraz o vaatlere girelim mi? Yani... Yoksa aldığınız notlar üzerinden de İyi, ama ben şunu notlar. mesela vaatler ekonomi üzerinden öyle vaatler veriliyor ki bunun karşılığı ya da kaynak nedir diye ister istemez hepimizin sorması gerekiyor. İşte 300 milyar dolarlık bir temiz paradan bahsediliyor buldum getireceğim diyor. Şimdi evet, Deprem konutlarıyla ilgili. alakalı işte her ev kadına bir cumhuriyet altına hem de her ay değil mi? Evet. Şimdi, evet. E, pek şimdi. çok daha sıralayabileceğimiz böyle şey var. Peki kaynak Nedir diye sorulduğunda ilk başta 300 milyar dolarlık bir kaynak buldum onu getireceğim diyoruz. Şimdi
3: şöyle biraz daha geriye giderek hı hı. işe başlayalım isterseniz konuşmamıza başlayalım. Şöyle bir durum var bakın AK Parti iktidara gelmeden önce 2001'de kuruldu bir sene sonra iktidara geldi. İktidara gelmeden önce seçim arefesinde Sayın Cumhurbaşkanımız ve o günkü adaylarımız şöyle bir sloganla yola çıkmışlardı. 15 yılda 15 bin kilometre bölünmüş yol denildi. Her ile üniversite denildi, her Hava ile alanı havaalanı dedi. denildi. Limanlarımız yenilecek dedi, okullar yenilenecek, okullarda Hastaneler. kitaplar bedava verilecek dedi. Hastanelerdeki bugün Türkiye'deki sağlık sistemi dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Onu da zaten bu pandemide kanıtladı. Efendim biz her ile üretime dayalı bir ekonomi politikası yürüteceğiz dendi. Her ile 1-2-3 tane organize sanayiler yapıldı, yollar yapıldı, köprüler yapıldı, barajlar yapıldı, tüneller yapıldı. Hı. 2002'de AK Parti iktidara gelmeden önce bu yapılanların içinde, vaatlerin içinde şu, sadece belirli olan şuydu. 500 bin konut yapacağız, hı hı. 15 bin kilometre bölünmüş yol yapacağız İnanın bunları gittiğimiz yerli işte Sayın Metener de aday aday değildi ama o zaman o dönemde hmm. e, partinin içerisindeydi. O günden itibaren hepimiz ben bile bunları söylerken Nasıl tedirgin yapıyorsun? oluyordum. E, karşımdaki insanlara yani
0: Anlatırken 15 bin
3: söylerken. o e, işte biz 15 bin kilometre bölünmüş yol yapacağız derken biraz tedirgin, elimiz ayağımız titriyordu. Bugüne gelindiğinde bakın o gün millet buna inanmıyordu inanmak istemiyordu ama bugüne gelindiğinde 15.000 kilometre değil 30 bin kilometre yapıldı 500 bin konut değil 1 milyon 200 bin konut yapıldı. Her ile bir tane organize sanayi değil 3 tane organize sanayi yapılan iller oldu. Yollar yapıldı köprüler yapıldı işte o zaman Avrasya Tüneli yoktu şey yoktu Marmaraayı yoktu. Osman, o, Osman Gazi, Gazi yoktu, yoktu. Ç- Çanakkale Köprüsü yoktu, ya Sultan Selim Köprüsü yoktu,
0: yeni avlamanın yoktu, yeni limanı yoktu. Siz o ilk 7-5 yıllık o dönemdeki verilen vaatleri evet söylüyorsunuz, yani onların hiç birisi
3: yoktu. Bakın, vaatleri vardı, AK parti va- Bakın, o zaman o zaman e, vaat edip de yapılamayan eksik kalan sadece denmişti ki o zaman biz kişi başı milli geliri 20 bin dolara çıkaracağız, ama dolar o zaman 10-15 yıl aşağı yukarı 10 yıl
0: 1150 150 arasında
3: 1-1.50 arasında gitti geldi eğer zaten dolar o tarzda kalmış olsaydı işte faizler yüksek dolar düşük yüksek faiz düşük kur politikasıyla gidilmiş olsaydı o zamanki ekonomi yönetiminin işte biz böyleyiz 1 dolar neredeyse 1 TL olacak mantığıyla hareket edildi halbuki enflasyon vardı bu ülkede Dolayısıyla enflasyon hesap edilmeden biz 1 dolar 1 TL mantığıyla hareket edildi. Ne zamana kadar? Bu iş böyle gitmeyeceği anlaşılıncaya kadar. Sayın Cumhurbaşkanımız buna müdahale edinceye kadar. Yani e, biz ihracatımızı işte 500 milyar dolara çıkaracağız dedik. Eğer gerçekten dolar düşük kalmış olsaydı 500 milyar da yakalanırdı. 20 bin dolar da yakalanmış olurdu. Eksik olan sadece burada bu. Ama... Onu yaparken de milli gelir kişi başına düşen milli gelir 3.500 dolardan bugün 11.000 dolara geldi. Dolayısıyla 20.000 dolara olmasına çok neden? O zaman nüfusumuz 63 milyondu bugün 85 milyona dayandı. Bir de öyle de hesap etmek gerekir. Şimdi başka bir şey daha söyleyeyim size. Şimdi bugün Sayın Cumhurbaşkanımız Denizli'de bir açıklama yaptı. Temeller atıl, temel atılmadı. Açılışlar yapıldı. Hı. Pardon. Açılışlar yapılırken orada ben şuna kulak misafiri oldum. Ee, gitti toplantılardaki rakamlar veriliyor. Beni çok ilgilendiriyor o da. Diyor ki bugün 2001'den bugüne 2002 yılından bugüne kadar Denizli'ye diyor 66,5 milyar TL yatırım yaptık diyor. Düşünebiliyor musunuz? Türkiye'nin milli geliri 230 milyar dolardı. TL'de 1 milyon 1200 liraydı. Türkiye'nin milli geliri 1500'den hesapesek 350 milyar TL'ydi şeyin. Türkiye'nin milli geliri Bugün sadece Denizli'ye 65,5 milyar şey yapılıyor. Düşünebiliyor musunuz? İşte Urfa'ya gitti 100 milyar dolar dedi. Bizim Sivas'a 100 milyar TL, pardon, dolar değil. 100 milyar TL yatırım yapılmış hızlı tren olduğu için. Diğer illere Bursa'da öyle, Balıkesir'de öyle, diğer gitti her ilde yapmış olduğu açıklamalarda en düşüğünde 60, 70, 80, 90, 100 milyarın üzerinde yatırımlar var. Türkiye'nin 2002'de milli geliri 345 milyar TL'ydi. Düşünebiliyor musunuz? Bugünkü yapılanları kıyaslanabilir mi bundan? Şimdi bunları yaparken, bu vaatler yapılırken biz tedirgindik. Şimdi bu bugünkü yapılanları, tamamının yapılanlarını ben 2002 yılında bir milletvekili aday olarak, işte Sayın Metiner milletvekili aday olarak gelip şurada otursaydım. Ya siz deseydiniz ki ya Sayın Metiner, Sayın Turan, bu vaatleri gerçekleştir, neler yapacaksınız diye, ben söyleseydim, bunları yapacağız, şunu şunu şunu hmm. şunu şunu şunu yapacağız deseydim, siz benim yüzüme bakmaz mıydınız böyle? Siz hayal mı görüyorsunuz, gerçek mi? Der miydiniz demez, derdiniz değil mi? Ama bunların hepsi gerçek oldu. Peki, tam şimdi, şimdi, buradan oraya geleceğim. Tam oraya geleceğim.
0: Şimdi tam oraya geleceğim. Psikolojisine Niye? CHP'li şu an milletvekilleri, adayları da aynı o psikoloji içerisinde mi ya bunları... Hayır mesela ama bakın. Deprem konutlarını mesela bedava bir kuruş almadan yapacağız dedi. E, masadaki İyi Parti'nin ekonomiden sorumlu ismi dedi ki ya bu mümkün değil dedi. Ama mesela.
3: başka bir şey söyleyeceğim. Başka bir şey. Hı-hı. Buradan şuraya geleceğim. Şimdi burada vatandaş buna Anadolu insanı, İstanbullusu, Ankaralısı, İzmirlisi bütün Türkiye buna inandı. Hı-hı. Tayyip Erdoğan, Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu vaatleri yapıyorsa bir şey biliyordur. Niye? Çünkü insanların yaptıkları yapacaklarının teminatıdır. Hı. İstanbul Belediyesi'ne geldiği zaman 36 bin kişi çalışıyordu İstanbul Belediyesi'nde. İçinde 36 tane refah partili personeli yoktu. İstanbul'un biliyorsunuz hava kirliliği, suyu, yolları, çamur, çukur her taraf... Sayın Recep Tayyip Erdoğan dedi ki ilk 100 güne de bakacaksınız dedi. İlk 300 güne bakacaksınız. İlk 1 yıla bakacaksınız dedi. Söylediklerinin tamamını orada gerçekleştirdi. Baktılar ki dolu dizgin gidiyor. Eften püften bir bahaneyle şiir okudu diye Sayın Erdoğan'a ceza verdiler. Ama bu millet o ceza verildi ama millet onu unutmadı. Dedi ki bu bu yiğit söylediklerinin arkasında. 2001'de bir parti kurdu. 2002'de iktidara geldi. Dedi ki belediye başkanı iken bunları yaptıysa bu kadar imkansızlıklara rağmen bütün imkansızlıklara rağmen bunlar yapıldıysa bunu da yapar dedi. Ve güvendi. Onu da yapacak dedi. Ve bunları yaptı. Bunları yaparken de bakın 27 Nisan bildirisi yayınlandı mı? Kapatma davası açıldı mı? Gezi davası, gezi olayları oldu mu? Ondan sonra o Biliyorsunuz 15 Temmuz oldu mu? Hı hı. Diğer taraftan ekonomik saldırı, kriz olarak bize nitelendirildi. Ekonomimize saldırılar oldu mu? Oldu. Sonra pandemi çıktı mı? Çıktı. Sonra savaş çıktı. Şimdi deprem oldu. Bakın hemen oraya bir şeyle bağlayayım. Deprem oldu. Biraz önce siz EYT'den bahsettiniz. Hı hı. EYT. EYT'lilerin tamamı bu ülkenin insanı. Deprem olmadan önce EYT'nin kararı alınmıştı. Deprem olduktan sonra Sayın Cumhurbaşkanımız çıksa deseydi ki ey milletim. büyük bir Biz,
0: felaketle karşı biz
3: büyük bir felaketle karşı karşıyayız. Ben size sorveçmiştim çıkar, bunu çıkaracaktım ama. Bunu bir, bir böyle, yıl erteleyelim. Bir yıl erteleyelim. Hepisi derdi ki iki yıl erteleyin Sayın Cumhurbaşkanım derdi. Ama devlet büyük bir devlet, güçlü bir Nerede devlet sözü? verdiği sözü yerine getirdi. Ama bakın başka bir şey daha söyleyeyim. Şimdi bunlar çıktı diyorlar ya. Biz güçlendirmiş parlamenter sisteme gideceğiz. Şimdi ben geçen okudum bunların o yeni şey yaptıkları bir araya geldikleri. Beyanname imzaladılar. Hı hı. 12 maddelik. O 12 madde bile kendi içerisinde tutarsız. Şimdi diyorlar ki biz bu, bu şekilde devam edeceğiz. Yani seçime gitmeyeceğiz. Bu şekilde devam edeceğiz. Buna anayasanın müsaade etmesi mümkün değil. Hı hı. Böyle gideceğiz. Ama söyledikleri şu, neydi bunların? Dediler ki parlamenter sistem dediler. Şimdi parlamenter sistemin ne getirdiğini 2001'deki krizde sadece bankaların batmasıyla Türkiye'ye 200 milyar dolara mal oldu. Bakın bugün deprem bölgesi hepiniz gittiniz, hepimiz gittik gördük orada. Allah bu felaketi bir daha yaşatmasın bu ülkeye. Dünyanın hiçbir yerine hiçbir insanlığa yaşatmasın Rabbim. Depremin maliyeti geçen bakan açıkladı. Ben de kulak misafir oldum dinledim baktım. Türkiye maliyeti 100 milyar dolar Türkiye'nin %15'i
0: yıkılmış Türkiye'nin
3: %15'i yıkılmış Türkiye'nin nüfusunun %15'i etkilenmiş ve her yer yerle bir olmuş Türkiye maliyeti 100 milyar dolar ama bankaların batmasının 2001'de o parlamenter sistemin olduğu dönemde bankaların batmasının Türkiye maliyeti 200 milyar dolar şimdi bunlar bunu söylüyorlar biraz önce dedim ya siz dediniz ki şimdi bunların vaatleri var bunlar ne diyor insanların dedim yaptıkları yapacaklarının teminatıdır hı hı. şimdi ben dedim ki ya hep devamlı bu televizyonlara çıkıyoruz konuşuyoruz acaba haksızlık mı diyoruz bunlarda işte yıllardır e, yönettikleri belediyeler var e, büyük şehirler var bunların da yaptıkları bir şey vardır inanın internete girdim teknoloji de çok kullanmam ama internete girdim dedim ya neler yapmışlar bunlar e, 200'ün üzerinde saydım şey yapmışlar. E, heykel yapmışlar. Açılışlar yapmışlar. Ben de dedim şunları bir çıkarayım dedim. Ya düğmeye bir bastım. 50 sayfa şey çıktı. E, açtıkları heykeller, yaptıkları işler çıktı. Şimdi. Ama insan iyi bildiği
0: işi yaparmış.
3: E, i̇yi bildiği işi yapmışlar onlarda zaten. Allah'tan ki 50 tane şey bitince e, o makinede kağıtlar bitince durdu. Yoksa daha çok çıkacaktı herhalde. Dolayısıyla şimdi yaptıkları yapacaklarının teminatı. Şimdi daha önce...
0: Bir dakikam var. Bir dakikam
3: var, hemen hı. söylüyorum. Şimdi daha önce e, Türkiye'yi, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı, ülkemizi... Ama şunu da söyleyeyim, ondan sonra söyleyeyim. Hı hı. Tayyip Erdoğan karşıtlığını, Tayyip Erdoğan düşmanlığını devlet düşmanlığına kadar getirdiler bunlar. Daha önce ne diyordu Kılıçdaroğlu? Siz Türkiye'yi götürdünüz... İngiltere'deki bir avuç tefeciye teslim ettiniz. Şimdi ondan sonra gitti İngiltere'ye sokağın başından böyle diyor ki ey halkım ben burada 300 milyar dolar para buldum. O tefecilerin olduğu sokaktan yapayım. Ben İngiltere'ye gitmedim. Temiz diyor. Tem- Yok temiz değil. Para Öyle buldum para o buldum zaman. diyor. Para buldum diyor. Hiç merak etmeyin. Ee, ben parayı getireceğim. Rahat olun diyor. Şimdi daha önce oradaki o Kurumlara tefeci dedi. Sonra gitti oraya o tefeci dedi insanlardan para buldum dedi. Kimse ona para vermez de hoş Parayı
0: süre verir. Ya bir şey olsa daha mantıklı olmaz mıydı? Ben bu ülkenin kendi kaynakları. Durun şimdi yani kadar onu söyleyeceğim.
3: Yok. Ama bakın, hı hı. bakın. Sayın Cumhurbaşkanımızı hep bir avuç tefeciye teslim ettiniz evet. diye tenkit ediyordu. Ama kendisi gitti oraya. Şimdi geçen televizyon kanalında ben kendim dinledim. Yani e, herhalde e, bunu inkar edecek hali yoktur. Bugün değiştirdi o söylemi. Bugün başka bir söylemle çıktı. Dün müydü bugün müydü yanlış söylemeyim. E, dedi ki ben dedi e, dediler ki siz hep dedi ekonomiden vuruyorsunuz dedi bu hükümeti. İşte soğan pahalı patates pahalı. Biz diyoruz gemi o diyor patates. Biz diyoruz uçak o diyor domates. O Biz diyoruz havalimanı o diyor ki işte muz. Yani e, madem ekonomik kriz var, bunun önlemini almak için ne yapıyorsunuz dedi? Dedi ki ben para buldum dedi. Nereden buldun dedi? Dedi ki ben dışarıdan para buldum dedi. E, uyuşturucu baronlarının parasını getiriyorum dedi. Bakın dil suçması ise bilmiyorum ama bugün çıktı dedi ki temiz para buldum. Temiz, evet, temiz şey dedi. Söyledi. Değiştirdi, Sonra. temiz para buldum. Hı hı. Uyuşturucu baronlarının parası değil dedi. Vatandaş şimdi vatandaş kafa şimdi karıştı. Temiz kafa mi, karıştı. kirli mi diye. Ya, temiz, kirli. kirli. Temiz, kirli. Neyse. Hı hı. Şimdi bir tarafta e, kuru vaatler var. Daha önce o her eve bir altın vereceğim diyen kişi hı hı. o grup özgür başkan özgür. vekili daha önce de traktör veriyordu her çiftçiye. O ne olmadı. oldu?
0: O hikaye oldu.
3: A, bu Ondan daha büyük hikaye. Onun için yani bu tür e, iyi niyetli söylenen sözler e, iyi, hoş gözüküyor ama İnandırıcı
0: olmuyor. Peki. E, reklama gidelim. Dönüşte Coşkun Başbuğ'a uzun bir süre vereceğim size. Merak etmeyin. E, son reklam aramız olacak. Son bölümdeyiz sevgili izleyenler. Coşkun Başbuğ'la devam edeceğimi söylemiştim. Muhalefette bir çelişki mi var, çekişme mi var? Bir tarafta İmamoğlu tek başına mitingler yapıyor. Diğer tarafta Meral Akşener Kılıçdaroğlu'yla, Mansur Yavaş'la. Ama masa devam ediyor diyorsun Masa devam ediyor evet yoluna devam ediyor. Zaten
5: tuhaf falan o Cüneyt. Yani bildiğimiz bütün ezberler yıkıldı. Bildiğimiz bütün doğrular yerle bir oldu. Niye? Hani bırak siyaseti. İnsanoğlu duygusaldır. Ee, bazı değerleri taşıdığı için yaşar. Ve hayatını onun üzerine kurar. E şimdi e, senle ben yol arkadaşıyız. Sen benim arkamdan iş çevireceksin. Veya sen benim arkamdan farklı ilişkilere gireceksin. Ben onu sorgularım. Cüneyt dostumdu, güvendim. Böyle yapmamalıydı. Niye yapıyor der. Onun muhakkak bir faturasını keserim. Ya ilişkiyi sonlandırırım ya da niye yaptığı konusunda bir araştırmaya girerim. Hata bende mi diye. Şimdi bunların hiçbiri olmuyor. Niye? Çünkü ya yenilir yutulur gibi değil. Bir takım cümleler sarf ediliyor. Diyorsun ki daha bu masa bir daha hayatta bir araya gelmez. Ya iki saat geçiyor. Büyük bir mutlulukla pozlar veriliyor, fotoğraflar çekiliyor, hiçbir şey olmamış gibi devam ediliyor yola. Bu 13 aydır yaşadığımız süreç. Fakat son zamanlarda iyice arttı. Niye? Çünkü e, hani oyunun artık son demi gelmiş. Normal şartlarda akılla hareket eden veya hani o Türk milletine has değerlerle düşünen biri diyor ki ikisi asla bir daha bir araya gelmez ama geliyor. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun pozisyonu. Masanın ağır abisisin. Öyle konumlandırıyor kendini. O yoranına baktığım takdirde bu doğru. Yani esas söz sahibi olması gereken herhalde Demokrat Parti değil. Kılıçdaroğlu'nun kendisi. Ve bu kişi masada argo tabileri, raconu koyacak olan kişi. Ne nasıl olacak, nasıl bitecek? Ama dersin ki, e, ben bütün arkadaşlar benim için eşittir. Burada demokrasi işlesin diye herkes eşit görüyor ve her fikre de değer veriyorum. Hı hı. Böyle bir abilik yapacağım masaya. Saygıyla karşılarım. E şimdi böyle bir tabloda böyle bir tabloda hemen yanı başında yol arkadaşım dediğin, ikinci büyük abi dediğin iyi Parti, senin rakip gördüğün İmamoğlu'yla Mansur Yavaş'ta enteresan birliktelikler yaşıyor. Sürekli yanında taşıyor. Sürekli beraberler, sürekli metiyeler ve sen hep arka plana iten, senin Yanında seninle bir olması gereken ve senin emrinde olması gereken kişileri ön plana taşıyan bir siyasi kimlik var ortada. Hatta benim artık hani pes dediğim olaydı o. İyi Parti'nin şu seçime yönelik tanıtım filmlerinde Mansur Yavaş'ın, İmamoğlu'nun görüntüleri var ya yan yana el ele. E şimdi ben düşünüyorum diyorum ki ya İyi Parti'de ben Meral Akşener'in sağ kolu bir siyasetçi olsam... Gönül koymaz mıyım ya? Meral Hanım bir yola çıktık. Bir birliktelik var. Biz siyasi dava uğruna savaş veriyoruz. Ve yaptığınıza bakın. Yani İyi Parti'yi temsilen Cumhuriyet Halk Partisi yani rakibimiz olan normalde bir partinin iki ismini tutup ön plana çıkarıyorsunuz. Biz burada neyiz? diye sorgulamaz mıyım? Bana göre Yavuz Bey sorguladı ve doğru olanı yaptı. Yolları ayırdı. Bu da gelmiyor. Ve herkes olanları anlamaya çalışıyor biz dahil. Ama burada şunu belirtmeden geçemeyeceğim. Olanların oluşuyla ilgili dediğin doğru. İmamoğlu bir başka ilde, Kılıçdaroğlu bir başka ilde, işte Akşener başka yerde bir çalışmalı, Hummalı çalışmanın içindeler. Az önce herhalde Mehmet abiydi. Belki bir işbirliğine gittiler. Hani yetişemezlikleri için zaman olarak bir görev dağılımı yapılmış olabilirler dedi. Evet bir ihtimal ama ben o ihtimalin olduğu kanaatinde... Ama
0: açıklanacağı hı? için takvimi bayağı bir sıkılaştırdılar yani. yani bu kadar bekleme. Hayır. <gülüyor> bekleme. Yani en iyi ihtimalle hı. diyorsun
5: ki ya akıl ortada. Hı hı. E, olsa olsa bu olur diyorsun. Ama ben olsa olsa o olmayacağı kanaatindeyim. Çünkü niye? Burada hatırlarsan ilk başından beri benim hep vurguladığım bir husus vardı. Yedili masa. Israrla çizdiğim. Bir de uluslararası karar vericiler. Yani bu masa kendiliğinden kurulmadı. Bu masayı kuran bir güç var ve o gücün gücü de masayla orantılı. Yani masanın gücü neyse, o masayı yönetenin gücü de o. Çünkü hakim masada. Görülmeyen o gizel o. E şimdi o güce baktığın takdirde ilk başta neyle yola çıktı? İmamoğlu'yla. Hatırlayalım. Parlatıldı, şanlatıldı. Oradan metiyeler, buradan övgüler, kanal kanal gezmeler ve bir kurtarıcı edasıyla tasvir edilen bir siyasi kimlik fakat İmamoğlu öylesine büyük hatalar yaptı ki karar verici de düşünmeye başladı. Biz bundan acaba bu yolu Daha ilerleyebilir adaya miyiz? Adaya çıkmadan
0: yıprandı. Şeyi merak ediyorum. Sayın Kılıçdaroğlu hep diyor ya ada, ya da masadaki tüm genel başkanlar işte aday yıpranır diye hani açık Kılıçdaroğlu açıkçası yıprandı mı? İşte onu oraya geleceğim. Yıpranıyor mu? O dönemde o dönemde mu? o dönemde bence konuşulan kendisi
5: değildi. Hmm. Şimdi İmamoğlu Dediğin çok doğru bir tespit. Yıpratılması gerekenleri yıprattı. İmamoğlu yıpratınca süreci dediler Hı. ki biz bunda gidemeyiz yeni bir aktör. Şimdi yeni aktör Kılıçdaroğlu'nun kendisi. Bir anda ona övgüler, ona e, metiyeler ve aday olarak açıklandı. Şimdi Kılıçdaroğlu'nu Amerika açısından bakalım. Bile bile neden parlatıp sürdüler Türk milletinin huzuruna? Yani kaybedeceğini biliyor Amerika. Aslında bence iki tane Amerika'nın niyeti var. Ve Amerika sonuçta şu noktaya gelmek istiyor. Kazansa da kaybese de kazanan ben olmalıyım. Hı. Amerika'nın mantığı bu. Nasıl bir denklem bu? Kılıçdaroğlu kaybetti diyelim. Amaç sokak hareketleri ise Kılıçdaroğlu üstünden bunu oynamak. Oyun bu. Niye Kılıçdaroğlu? Çünkü geçtiğimiz seçimde hatırlayın. Ee, ince bu konuda kullanılmak istendi fakat o konuda hakikaten tebrik ederim. Hakkını vermek lazım. Oyuna gelmedi. Neydi o? Çık hile var diye açıklama yap dediler. O da dedi ki ne hilesi ya? Adam açık para aldı. Tebrik etmek lazım dedi. Bu oyunu bozdu. Çünkü
0: Kılıçdaroğlu'ndan seçim gecesi başka bir şey mi bekliyorsun?
5: Ben bekliyorum. Bak inşallah yanılırım ben bekliyorum. Çünkü bunun altyapısı oluşturuldu. Hani az önce anket şirketleriyle Ama girdik bu Devlet
0: görev yapmış, devlet adabını da bilen birisi Sayın Kılıçdaroğlu onu söylüyor.
5: E, bildiği için uğramadığı kurum tehdit etmediği yapı kalmadı. Hmm. Şimdi o ayrı bir konu. Yani Kılıçdaroğlu'nun burada önüne gelen bazı görevler var ve o da onu uyguluyor. Şimdi seçim gecesi, inşallah yanılırım bakın. E, bunun altyapısı oluşturuluyor. Yani o bahsettiğin anket şirketleri bunlar. Olduğundan yüksek rakamlar göstererek, ya kardeşim zaten kazanan... Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'ydı. Sandıklarda bir şeyler döndü ve biz kaybettik bu seçimi. Haydi sokaklar. Haydi sokaklar. Birinci plan bu. İkinci plan, ola ki ters döner, yanar, döner ve Kılıçdaroğlu kazanır. Zaten dostlarımızla el ele verip yürüyeceğiz. Gene kazanan benim. Bu mantık üzerine kuruldu iş. Şimdi az önce çizdiğin tablo. Farklı farklı çalışan yapılar. Bunlar Kılıçdaroğlu'nu rahatsız etmiyor mu? Özünde ediyor. Ama dışa uğramıyor. Neden? Çünkü burada bundan sonra masanın hareket tarzı, kimin nerede neyle yol arkadaşlığı yapacağı hı hı. karar vericiler tarafından uzatılan met- metinde yazılı. Bakın biz cezaevine girdiğimiz süreçte Balyoz Ergenekon gibi davalarda şunu gördük. Bir gecede mantar gibi toplanan yüzlerce subayas subay ve bürokrat gördük. Ya diyorsun ki nasıl anladım bir anda bu kadar insanı? Soruşturma yürüten, savcı da ayı tanımıyor kişiyi. Niye? Çünkü Pennsylvania'dan Amerika'nın Pennsylvania üzerinden verdiği liste var. Bunlar alınacak diyor, o kadar. Şimdi aynı karar vericiler sahada kimin, nerede, nasıl rol alacağı ile ilgili bir listeyi verdiler hı hı. ve bu nedenle İdris Naim Şahin ve Sadullah Ergin gibi isimler bir anda CHP'de kendine yer buldu.
0: Niye? Sizin İzmir'de de birinci sırada çok enteresan birisi adı Atatürk'e faşist diyen bir hı hı. kişi.
5: Peki o İzmir'de saydığın örnek Sadullah Ergin, İdris Naimler, İmamoğlu'nun şu an mitingde yaptıkları Cumhuriyet Halk Partisi veya diğer Millet İttifakı içindeki yapıda hı hı. rahatsızlık yaratmadı mı zannediyorsun? E, yaratıyor. Peki bu isimleri Kılıçdaroğlu sahneye sürmekle ve aday göstermekle daha fazla getirisinden fazla götürüsünün olduğunu bilmiyor mu? E, biliyor. Bakın Sadullah Ergin törene gelemedi. E şimdi bildiği halde niye kendi topuna sıkıyor argo tabirle son zamanların flash deyimiyle? İşte orada karar vericilerin verdiği karar o. Ta Pensilvanya'dan geldi isimler bunlarla gideceksin yola diye. E şimdi Sadullah Hergin katleden 2011-13 yıllarında Adalet Bakanlığı yapan ve adliye koridorlarında bütün FETÖ terörist, savcı kılığına girmiş kişilerin gezmesine göz yuman, müsaade eden alan açan biri. İdris Naim Şahin. Emniyet güçlerinde bütün o FETÖ mensubu, polis kılındaki teröristlerin at koşturmasını destekleyen, seyreden bir kişi. Ve 2011-2013, bak en kritik yıllar. Amerika'nın artık devletin ipini çekeceği yıllar. Ona yönelik planlar yaptığı yıllar. Ve iki tane kritik kurum, Adalet ve Emin. İçişleri Bakanlığı. Buraya kimi koyarsın? En güvendiğin isimleri koyarsın. Niye? Operasyonlar yürüyecek Amerika adına. Ve yürüdü. E şimdi sen bu iki ismi bana o yıllarda deseydin ki, Coşkun bulup 3 yıl sonra, 5 yıl sonra tahliye olacaksın. Bu devlette İdris Naim Şahin'le Asadullah Ergen'in de Cumhuriyet Halk Partisi'nden vekil adayı olduğunu göreceksin desen ben gülerdim sana. Olabilir mi böyle bir şey? Cumhuriyet Halk Partisi, Atatürkçü değerler taşıyan bir yapı ve böylesi öne çıkan iki ismin de o partinin içinde kendine Siyasette oluyor. yer bulması. Siyasette olmuyor. Dışarıdan Hı. talimat doluyor. Bunu hiç kimse siyasi... Hani... Sen kibarca duyurdun, ben Açıktan söyleyeyim olanı biteni. Burada Kılıçdaroğlu'nun seçme şansı yok. Bakın tabandan çok tepki var. Sadullah Ergin ve İdris Naim isimleri üzerine.
0: Haklı bir tepki. İzmir'deki o
5: birisi. Kılıçdaroğlu oy uğruna bunu yaptı zannediliyor. Hı hı. Ama Kılıçdaroğlu benden daha iyi biliyor. Bu hamle getirdiğinden çok götürdü. İnce'nin oylarının bir anda 5-6'lara geldiği söylenmesi boşuna değil. Hı hı. Şimdi bunu bile bile da Allah şükür o akıl, o zeka var. Yani eski kurt. Bu yaptığı hamle ne manaya geldiğini çok iyi biliyor. Ama seçme şansı yok. Neden? Çünkü dönüp de karar vericilere ya biz bunları listeye alırsak tefe tutarlar bizi. Yanlış yoldasınız deme lüksü yok. Hı hı. Yani aynı yapı da mitinglere sahaya sürmüş. Kılıçdaroğlu'na ona bir tenkitte bulunma şansı da yok. Niye? Çünkü Tayyip Erdoğan... Dedi ya topunuz gelin diye, karar vericiler de diyor ki topunuz gidin o zaman diyor. Elde ne varsa aktör sahaya sürdü. İmamoğlu bir yerde, Kılıçdaroğlu bir yerde, diğerleri başka yerde. Ama ben
0: şimdi şöyle 25 gün kadar, şimdi son 5 dakika girdik, bağlama adına herkese biraz cümle vereceğim. Şu son bir haftadır 10 gündür bakıyorum ittifaklar cenahında da, yani çok fazla hata ya da pot kırmama adına çok siyasi polemiklere girilmediğini de görüyorum. Yani hani bizler için, basın mensupları için de fazla şey de çıkmıyor, malzeme de çıkmıyor bu aralar. Onu e da şimdi söyleyeyim. Şimdi herkes şunu... Yani biraz hani kılı kırk yararak hareket, kır, kırk, kırk yararak hareket ediyor gibi geliyor Coşku Başbu. Şöyle
5: bazı isimlerin, yani vermeyeceğim isim de e, bazı şeylerde e, tablolarda bunu iyi görmek lazım. Hani seçim çok ortada gibi bir tablo oluşturmaya çalışıyorlar. Evet. Bazı isimler hani o... Ortada gezerek Hı-hı. kendine siyasi alanda yer derdindeler.
0: Hı-hı. Devrine durumuna göre konuşuruz. Bazıları milletvekilliğinde garantilediği için o sert <gülüyor> tavırlarından daha yumuşak <gülüyor> tavra geçmiş durumda. Ben de görüyorum. Ama bizim Allah aşkına öyle bir korkumuz yok. Biz ilk gün ne diyorsak Hı-hı. şu günde aynısını söylüyoruz. Peki hadi bir bayram mesajı alalım. Çok kısa.
5: İnşallah. Güzel bitirelim. Şöyle bayram elbette kutsalımız. Allah kısmet ederse bu bayram kritik bir bayram ama Hı-hı. inşallah bir sonraki bayramda bu konuları artık rafa kaldırdığımız... Hı-hı. Hani önümüzdeki süreçte artık neler olacak Türkiye'nin iyi şeylerin konuşulacağı konuşacağımız. bir bayram olur Kurban Bayramımız inşallah bu temenniyle kapatayım ben Senin turan çok
0: kısa. Ben Bayramla alakalı. Bayram ama çok kısa bir iş yo, yo, şey. artık iş süren 5 gece bitireceğim ki 3 dakikada. Tamamen
3: bu şey masada şu anda tek rahat olan hı hı. o 4 küçük parti. Peşin satmış tüccar gibi oturuyorlar. Hı. İsteleri koydular. E, kendi ve aileleri bile oy vermeyecek onların çoğunun. Oradakilerin. Şimdi Meral Hanım bugün bir de bir şey söyledi. Dedi ki ben dedim masadan niye kalktın diyorlar, niye oturdun diyorlar dedi. Mitingde söyledi. Ben de dinledim. Ben dedi kalktım. Bazı değerlere sedelenmişti dedi. Ama buraya oturma sebebim de dedi Mansur Yavaş oldu.
4: Dedi. Hmm.
3: O da çok önemliydi. Ben de e, vatandaşlarımızdan şunu bekliyorum. Bakın şeye, belediye seçimleri yapılırken İstanbul'da her şey çok güzel olacak dediler. Ekrem İmamoğlu'na da sordular. En güzel yaptığın iş ne? Dedi ki en güzel yaptığımız iş dedi, bütçeyi bereketlendirdik dedi. İstanbul'un toplamda bugüne kadar gelmiş
4: borcu, borcu,
3: borcu 28 milyardan ve 102 milyara çıktı. Her şey çok iyi olacak dedi. Her şey çok kötü oldu. Ama şimdi bu ülke İstanbul'a bile benzemez. Hı hı. Vatandaşlarımızdan ben rica ediyorum. Bu olup bitenlere algıya hı hı. kulak asmasın. İstanbul'u hı hı. biz tekrar yine onarırız ama Türkiye hı hı. eğer bunların eline geçerse onarması mümkün olmayan hı hı. sıkıntılar bayram çıkarır. bayram mesajı da alayım. Bayram mesajı da ben şimdi e, yarın Arefe, öbürsü günde bayram. Ben e, Ramazan bayramımızın tüm İslam aleminin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Seçimlerin de 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin de ülkemize, vatanımıza, milletimize... Tüm mazlum coğrafyalara hayırlı Hı. uğurlu olmasını Peki. diliyorum. Başbu hocamızın dediği, komutanımızın dediği gibi de inşallah kurban bayramında Hı. biz Türkiye kurbanlarımızı inşallah. keser. E, kazasız, belasız e, yeni bayramlara, yeni ufuklara açılırız. Oğuzhan da.
0: Hocam'a da döneyim. Oğuzhan Hocam. Ee,
2: Cüneyt Bey, bayramlarda biliyorsunuz bizim insanlarımız bir araya gelirler ve biz çok politize bir toplum olduğumuz için de bayramlarda seçimler konuşulacaktır. Ben bu seçimlerle aynen. ilgili sohbetlerde birinci günden maddesinin HDP ve PKK'nın açıkladığı tavır olduğunu ve mualefette destekleme yöndeki tavrın bu sohbetlerin birinci günden maddesi olacağını düşünüyorum. Ona göre insanların tavırlarını şekilleneceğini düşünüyorum açıkçası. Ee, bayrama gelirsek de ya biz bu Ramazan ayında e, işte Filistin'de bir yine zulme tanıklık ettik. E, ben oradaki Müslümanların bayramını özellikle tebrik ederim. E, ayrıca gündeme çok gelmedi, keşke şey daha fazla gelseydi. Doğu Türkistan'da çok büyük bir zulüm yaşandı, her Ramazan'da olduğu gibi. Doğu Türkistan'daki kardeşlerimizin de, Hı-hı. yani hakikaten o zulümde Allah yardımcısı olsun. Onların bayramı tebrik etmek isterim. Gurbette yaşayan vatandaşlarımız bayramı da gurbet psikolojisiyle yaşıyorlar. Onların da bayramı tebrik ediyorum özellikle. Hı-hı. Bütün milletimizin bayramı kutlu olsun. Peki. Ee, i̇nşallah nice bayramlara, milletimizin daha da büyük e, üretimler gerçekleştirdiği, büyük, büyük teknolojiler yaptığı ve milli güvenlik risklerini mücadelelerdeki ilgili başarı sürdürerek en azından indirgediği nice bayramlara kavuşmak
0: dileğiyle. Peki son sözü büyüğümüze bırakalım. Ee, Ankara'da Mehmet Metiner. Estağfurullah. Ee, buyurun Sayın Metiner. Bu arada iyisiniz değil mi? Biraz böyle sesinizde evet. asla değilsiniz umarım. Geçmiş olsun diyeyim. Ben biraz hissettim yok, onu. Yok yok hayır i̇yisiniz çok iyiyim. Değil mi?
4: Ee, Peki.
1: Evdeyim. Evdeyim. Oğuzhan Hocam'ın bana göndermiş olduğu imzalayıp göndermiş olduğu o çok önemli eseri Kültürel iktidarı okuyorum. Hı hı. İnsanların artık pek okumayla ilgisini olmadığı bir dönemde bize de evimize kapanıp okumak nasip oldu. Ramazanın da rehaveti var. Ben bayramı bayram tadında kutlayacağımız günlere erişmemiz dileğiyle, acı günlerden geçtik deprem bölgesindeki insanlar bayram gelmiş neyime diye başlayan türküleri çığırdığımız Anadolu coğrafyasından gelen insanlarız. Evet acılar yaşadık. Biz acılarımızı da Yaşamasını bilen ama bayramı da bayram tadında yaşamasını bilen bir büyük milletin evlatlarıyız. Acılarını paylaştığımı, bayramlarını da bayram tadında kutladığımı, burada da bayram tebriğini ilettiğimi söylemekle itineyim.
0: Peki. Çok teşekkür ederim hepinize. Tekrar iyi bayramlar dilerim. Bugün son sahur, yarın son iftar ve ardından da Ramazan bayramını idrak edeceğiz. Bir kez daha şimdiden bayramınızı kutlayalım. Önümüzdeki hafta normal saatimizde 20.45'te başlayacağız ve 23.00'e kadar devam edeceğiz. Konuklarıma bir kez daha teşekkür ederim efendim. Size de güzel bir akşam diliyorum. kalın.